0: That's
1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Au nord, c'était les corons, nous disait Pierre Bachelet. Alors c'est vrai, mais pas que. Hein. Du début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a eu dans le nord de la France de nombreuses exploitations de charbon concentrées dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Mais concrètement, comment ça se passait Comment est-ce qu'on extrayait le charbon Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait à cet endroit précisément Finalement, quelle est l'histoire du bassin minier Mais surtout, celle des mineurs C'est à ces interrogations que je vous propose de répondre en compagnie de Virginie Malolepsi, directrice des archives du centre historique minier de Leward. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment tu vas?
2: Ben ça va très bien.
1: Bon, bah écoute, c'est super. Euh, très, très content en tout cas de parler aujourd'hui de, de l'histoire de, de la mine qui est un sujet euh, économique, social, humain, enfin un sujet très complet. Il y a beaucoup de choses, je pense, à dire et, euh, et en deux heures on n'aura peut-être pas le temps euh, de, de, de tout aborder. En tout cas, ce que ce qu'on va faire ensemble, c'est que pendant une heure et demie, on va se concentrer sur le, le fil de l'émission qu'on a préparé un petit peu au préalable, et puis bien sûr, comme d'habitude, il y aura quelques questions du public qui viendront garnir un petit peu tout ça. Et puis, bah, si tu peux répondre, tant mieux. Et puis, si tu peux pas répondre, tant pis. Mais la question aura été posée. Voilà. Euh, avant de commencer, cette, de rentrer dans le vif du sujet, la tradition de mon côté, c'est de poser la fameuse question Comment est-ce que toi, t'en es arrivé là Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton, ton parcours
2: Alors, Mon parcours euh, est assez classique. Euh, j'ai fait des études en histoire, j'ai commencé des études en histoire, et puis euh, après euh, deux années, euh, je ne voulais pas être professeur, je ne voulais pas être enseignante, hein, euh, mais euh, le milieu des livres, des archives m'intéressait euh, beaucoup. Et euh, donc j'ai quitté le Nord-Pas-de-Calais euh, dont je suis originaire, pour partir à Mulhouse, faire un cursus en archivistique et euh, plus particulièrement en spécialité archives d'entreprise. Euh, donc j'ai pu euh, découvrir euh, ce milieu par euh, le biais de stages. Euh, et d'ailleurs pour la petite histoire, un hein, de mes stages euh, s'est passé au centre historique minier de Leward quand j'étais en maîtrise. Ça s'appelait maîtrise à l'époque, euh, donc c'est euh, master 1 euh, aujourd'hui. Euh, et puis euh, j'ai commencé à travailler euh, euh, pour euh, des associations qui gérait des fonds d'archives d'entreprises privées euh, principalement au départ, à Mulhouse. Euh, puis je suis partie au Havre euh, pour m'occuper d'un fonds d'archives exceptionnel, celui euh, des compagnies maritimes, la grande transatlantique, les messageries euh, maritimes, donc euh, l'histoire des paquebots, mais aussi euh, de toute la marine euh, marchande. Et puis, euh, les aléas de la vie font euh, que je suis revenue dans ma région pour suivre euh, mon, mon conjoint. Et euh, et puis, une opportunité, le centre historique minier cherche est une archiviste. Hein, et euh, je suis arrivée au centre en 2000, alors avec une première mission géniale. Euh, qui était de euh, transférer le fonds d'archives qui se trouvait euh, à l'époque euh, dans les euh, greniers, si on peut dire, le préparer pour euh, le déménager dans un nouveau bâtiment qui est en cours de, de construction puisque le centre se restructurait à l'époque et construisait de nouveaux bâtiments. Et puis euh, et puis, ben, c'était il y a 20 ans. Et puis, euh, ben, bah, j'ai continué euh, mon métier euh, d'archiviste, bien sûr. Mais euh, archiviste, tu l'as dit, hein, c'est effectivement inventorier, euh, classer, euh, trier. Euh, mais on fait pas ça juste pour le plaisir, on fait ça surtout pour euh, le donner à la connaissance des autres pour les chercheurs bien évidemment mais aussi pour pouvoir le valoriser notamment à travers toute la programmation du centre historique minier dont je m'occupe aussi avec le directeur du musée donc les expositions permanentes, temporaires la médiation culturelle les colloques les éditions Donc un métier qui a évolué au cours de ces 20 dernières années, mais qui est toujours aussi passionnant parce que ben, la mine est un sujet euh, très riche euh, qui peut euh, toucher des domaines aussi différents que l'histoire, l'architecture, euh, la linguistique, euh, la géologie. Et donc, on ne s'ennuie jamais et euh, chaque année, ben, on reprend son bâton de pèlerin, on, on va dans ses archives, on creuse, on découvre euh, et on met à disposition.
1: Voilà. Et ça, c'est la mission du centre. Alors, euh, vous, vous faites des expos pour le grand public Oui, ouais,
2: exactement. En fait, le, cent, le centre historique minier, euh, euh, tu, tu l'as dit, c'est un musée, euh, mais euh, au-delà d'un musée, ce sont euh, trois structures. Euh, un musée avec une collection de 15 000 objets, un, un centre d'archives euh, extrêmement important, 2 euh, km et demi d'archives papier, 500 000 photos, 7 000 ouvrages, euh, plus de 500 euh, films. Et puis une troisième structure, euh, un centre de culture scientifique de l'énergie, parce que l'idée, très très vite, et je vais en donner deux mots après, c'était de dire l'histoire du charbon, il faut la replacer au cœur de l'histoire plus générale des énergies, parce qu'à un moment donné, peut-être on aura oublié ce qu'est le charbon et son importance dans l'évolution de nos sociétés. Et en fait, c'est une histoire qui date d'il y a près de 50 ans aujourd'hui, euh, puisqu'on fêtera ça en, en 2023. Et euh, c'est l'histoire d'une entreprise et d'un homme, parce qu'à l'origine, ce sont bien les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais qui ont cette idée euh, géniale euh, de créer, alors non pas un musée hein, en 73 parce qu'on est en pleine exploitation et euh, euh, difficile de parler par musée euh, alors que des hommes euh, travaillent, mais un conservatoire de la mémoire et de rassembler sur un site, celui de la fosse des lois qui est choisi, donc, euh, où, où je me trouve actuellement, euh, conserver du matériel, des objets, euh, euh, des archives, de façon à pouvoir transmettre ce savoir-faire aux générations euh, à venir. Et euh, ce sont 150 000 visiteurs qui viennent chaque année chez nous, cette année, on devrait atteindre 5 millions de visiteurs depuis l'ouverture au public en 1984. En et euh, nous sommes le plus important musée de la mine en France et un des tout premiers en Europe.
1: Alors, euh, au moment où on enregistre cette émission, donc aujourd'hui, on est le, le 10 mars, ce n'est pas une date anodine. Qu'est-ce qui s'est passé le? Le 10 mars, pourquoi c'est symbolique pour l'histoire de la mine
2: Alors, c'est très symbolique et c'est aussi pour ça, quand on a parlé de l'émission, qu'on a choisi cette date, parce que pour moi, ça me semblait essentiel. Euh, le 10 mars, c'est une date qui est connue dans le monde entier, euh, qui est propre au départ euh, à l'histoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais qui résonne dans tous les bassins miniers du monde, parce que euh, ce jour-là, 10 mars 1906, euh, trois puits de la compagnie des mines de courrières, vont subir une catastrophe minière extrêmement importante. Alors son origine, on ne sait pas trop. Euh, un coup de grison, un coup de poussière, on ne sait pas. Mais euh, qui va provoquer une catastrophe épouvantable. Et sur les 1800 personnes qui travaillaient dans, dans ces trois puits, 1099 vont perdre la mort vont perdre la vie en, en quelques secondes. Euh, 1099 personnes en quelques minutes, c'est quelque chose d'épouvantable, ça ne s'est jamais vu. Et d'ailleurs, c'est toujours aujourd'hui la plus importante catastrophe des mines en Europe. Pas la plus importante dans le monde, il y en a une plus importante, 1942, Onkeko, en Chine, 1549 mineurs qui perdent la vie, mais euh, ça n'est pas anodin et euh, surtout ça va avoir des conséquences sur euh, toute l'histoire, les techniques, la sécurité dans les mines à partir de cette date là
1: alors, rentrons dans le vif du sujet un petit peu pour comprendre euh, tout ça. Et peut-être avant de se concentrer vraiment sur euh, la, la mine euh, en tant que telle ou les, ou les mineurs, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu de quand on peut... Euh dater les, les premières traces d'exploitation de, de charbon en France en général En gros, ça date de quand et à quel endroit on en trouvait Parce que j'imagine que c'est pas exclusif euh, au Nord.
2: Ah non, c'est pas exclusif euh, au Nord euh, du tout et euh, d'ailleurs, effectivement euh, les, les premières exploitations du, du charbon, euh, ça, ça n'est pas chez nous. Peut-être juste aussi pour remettre en contexte un petit peu et avoir une idée euh, en fait euh, les premières exploitations, euh, ça n'est même pas en France, c'est en Europe hein, chez nos voisins. Euh, alors, je vais dire en Angleterre, Royaume-Uni, hein, de façon large, euh, au XIe siècle. Euh, en Allemagne, euh, en Belgique, euh, dès euh, XIIe, XIIIe siècle. Euh, en France, euh, Rive de Gé. Euh, au XIIIe siècle, on atteste euh, également les premières exploitations du charbon. Et euh, tout simplement, euh, pour une raison euh, très, très simple, en fait, le, le charbon, à ces endroits-là, euh, affleure. C'est-à-dire, en fait, on gratte le sol et on le trouve très facilement, ce qui n'est pas forcément euh, le cas euh, ailleurs. Quand on parle d'exploitation de euh, minière en France, on va citer quelques noms, hein, euh, le bassin de la Loire, le bassin de Saint-Étienne, euh, Blanzy, la Lorraine, euh, les mines de Carmo, euh, la machine euh, au XVIIe siècle. Euh, donc, de, du charbon, on en trouve un petit peu partout en France, mais euh, pas forcément euh, euh, exactement de la même façon et pas forcément euh, des euh, veines de charbon aussi importantes un petit peu partout, ce qui explique aussi euh, l'exploitation du charbon euh, en France et la place qu'ont pris euh, certains bassins miniers par rapport à d'autres, tout simplement.
1: Et alors, quelles traces on en a justement quand tu nous dis, euh, bah voilà, on sait que 11 XIe siècle, il y en avait, on le trouve dans quel type de documents J'imagine que les sources elles sont quand même assez nombreuses sur cette exploitation
2: Alors, les, les, les sources sont très, très éparse sur tout ce qui est euh, euh, la période du Moyen-Âge, euh, bien évidemment. Euh, nous, on a la chance, pour le bassin minier euh, du Nord-Pas-de-Calais, euh, d'avoir des archives euh, qui datent euh, depuis les débuts de, de l'exploitation. Euh, on a la chance surtout d'avoir euh, des historiens euh, mais également des ingénieurs euh, qui étaient euh, férus d'histoire, qui au XIXe siècle ont commencé à, à utiliser les sources pour justement pouvoir euh, retracer l'histoire des mines du Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Euh, je vais citer euh, euh, gras euh, qui va euh, produire euh, une histoire euh, des mines euh, des débuts de l'exploitation du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Alors, en plus, avec des sources qui, euh, parfois, ne sont pas arrivées jusque nous, mais qui nous donnent quand même des éléments. Émile Villemin, qui est euh, ingénieur des mines, qui va diriger un certain nombre de de, de fosses, euh, notamment la compagnie des mines d'Aniche euh, sur laquelle euh, la fosse des lois euh, se trouve, et qui va lui aussi produire des historiques euh, de ces compagnies. Et puis, euh, la chance que des grands historiens par exemple Marcel Gillet euh, au XXe siècle vont s'emparer du sujet parce qu'ils vont comprendre que le monde ouvrier, euh, l'histoire des mines est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire économique de la France euh, et qui résonne justement sur la place de la France euh, sur le plan économique et, euh, et euh, international. Nous ne serions pas cinquième, sixième puissance mondiale s'il n'y avait pas eu euh, de charbon euh, dans notre sous-sol hein, en France, disons-le disons clairement, et s'il euh, nous n'avions pas pu vivre cette révolution industrielle. Et donc des historiens comme Martial Gilet vont ouvrir la porte à ces recherches et vont s'appuyer sur euh, ces euh, fonds d'archives que nous conservons, notamment ici chez nous, ou euh, aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Et euh, peut-être se dire que euh, la chance que nous avons, c'est que euh, les compagnies minières qui étaient privées, jusqu'en 1945, ont été nationalisées euh, après la Seconde Guerre mondiale et euh, que les archives ont donc été transmises et sont toujours présentes aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres types d'entreprises que euh, l'on peut trouver, euh, euh, par exemple des verries ou, ou des forges où euh, les archives se sont perdues et malheureusement on manque de sources.
1: Juste, durant la période médiévale, à, à quoi ça servait le, le charbon qu'on exploitait
2: Alors, le, le charbon qu'on exploite, ben, euh, il sert exactement à la même chose que charbon de bois. Le charbon de bois, c'est ce qui sert à alimenter les fours pour pouvoir justement produire en verrerie, en poterie, en gros, ce dont on a besoin pour pouvoir vivre, travailler, etc. Et c'est vrai que le charbon de bois, c'est vraiment la source d'énergie principale dans toute cette période-là, jusqu'au moment où on va se rendre compte quand même que nos forêts, ben, finalement, le bois ça coûte cher, il en faut beaucoup, on est en train euh, justement d'avoir des risques à ce niveau-là, et que peut-être qu il faut trouver un, une autre ressource qui permettrait d'alimenter justement tous ces fours, et le charbon de terre, à différence du charbon de bois, est une source d'énergie qui va permettre
1: d'alimenter ces différents feux. Alors, on a dans le, le chat de, de l'émission Juju du 62 qui dit « J'ai toujours pensé qu'en France, on avait du charbon que chez nous, dans le Nord, parce que quand on en parle, on mentionne pas les autres régions de France. » Alors justement, pourquoi C'est vrai qu'on on parle souvent du, du, du Nord-Pas-de-Calais et, et, et d'ailleurs de, de quand ça date, cette mise en place de l'exploitation dans le Nord-Pas-de-Calais
2: Alors, le, le, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, je ne vais pas dire qu'il est récent, mais presque... Puisque par rapport aux autres, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, etc., nous ne datons que, que du XVIIIe siècle, si, si je peux dire. Et en fait, c'est une histoire qui commence en réellement en 1720. Alors, pourquoi cette date un petit peu compliqué, on, on va partir un peu dans une histoire géopolitique. On adore ça. Voilà, on adore ça. Euh, la guerre de succession d'Espagne, où vont s'affronter euh, différents protagonistes euh, et euh, côté français, euh, le charbon qu'on qu utilise à l'époque, justement pour cette, cette proto-industrie, en fait, on va le chercher dans des place forte française euh, qui se situe, alors aujourd'hui, qui ne se situe plus du tout en France, hein, Mons, Charleroi, ah ben vous me direz euh, des villes belges, alors bon, la Belgique n'existe pas, on le sait bien, 1830, pas avant, mais on va quand même parler de, de Belgique. Et euh, la fin de la guerre de succession d'Espagne se solde par un traité, notamment deux traités, mais un en l'occurrence, le traité d'Utrecht de 1715, 1713, qui euh, va faire perdre à la France ces deux places fortes que son nom, c'est Charleroi le roi Et donc, ça va nous couper du charbon et euh, euh, les questions d'importation, de droits douaniers, etc. sont épouvantables. Et euh, un homme, un vicomte, Jacques de Zandorin, euh qui a euh, des attaches des deux côtés de cette nouvelle frontière euh, qui vient euh, de, de naître, euh, se dit « Mais euh, si du charbon, il y en a en Belgique, et si euh, moi j'ai des charbonnages euh, en Belgique, peut-être que euh, de l'autre côté euh, de la frontière… » ben il doit bien y en avoir aussi du charbon. Euh, et puis, en plus, mon frère est à Frens-sur-Esco, donc euh, côté français, et euh, il a une verrerie, et euh, ça serait bien qu'il ait euh, justement euh, cette matière première pour pouvoir euh, chauffer plus facilement euh, ces différents feux. Et euh, donc... Euh, il va traverser la frontière avec son directeur de recherche de son charbonnage belge. Il va emmener une vingtaine de jeunes hommes et il va commencer à faire des trous. Parce que l'histoire du charbon, c'est ça, c'est on fait des trous et on espère de trouver une veine de charbon. Et il va en trouver une en 1720 et euh, il va se dire, bon bah ok, il y en a et on peut continuer. Voilà, ce sont les, les débuts de l'histoire.
1: Et avant ça, euh, personne n'avait pensé euh, creuser euh.
2: Pas vraiment. Alors, on, on sait qu'au euh, XVIIe siècle, 1660 à peu près, du côté du Boulonnais, donc euh, que, extrémité ouest de notre région, euh, du charbon, on en a trouvé un petit peu, parce que là aussi, le charbon a fleuré. Mais euh, ça n'est qu'un début euh, euh, uniquement local et de euh, pas vraiment industriel en fait. Les, les débuts du bassin minier, euh, c'est véritablement au 18e siècle et euh, c'est le long de cette nouvelle frontière du côté de Valenciennes.
1: Alors, comment se sont passés les, les débuts de cette exploitation Est-ce que ça a été euh, difficile Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échecs Est-ce que ça a mis du temps Combien de trous ils ont dû creuser pour trouver <rire> du, du, du charbon Parce que, honnêtement, euh, je, je me dis que comme ça, ça doit pas être... Facile?
2: Ah ben c'est ça. C'est une histoire très difficile au début. Euh, on trouve du charbon, on se dit chouette. Euh, finalement, euh, ce charbon qu'on trouve, c'est du charbon maigre. Alors, euh, quand on parle de charbon, il y a différents types charbon maigre, charbon gras. Le charbon maigre euh, euh, brûle moins il a moins un pouvoir euh, calorifique. Et euh, donc, euh, deux endroits euh, Mathieu, euh, euh, leurs associés euh, creusent des trous euh, euh, subissent des inondations euh, euh, les financiers qui sont avec eux, quitte la barque, si je peux le dire ainsi. Euh, on creuse plus d'une trentaine depuis, on n'en trouve pas. Euh, 15 années, vraiment très, très difficiles, avec beaucoup d'investissements financiers, euh, jusqu'au moment où, enfin, à 11 ans, 1734, on trouve une veine de charbon gras, donc du bon charbon. Euh, pour l'anecdote, d'ailleurs, la veine, on va l'appeler tout. Malgré tout, après tant d'efforts, on va enfin trouver euh, ce charbon euh, que l'on cherche tant. Et là, euh, euh, après 15 ans euh, d'efforts, eh ben, tout va s'accélérer. Euh, 1734, 1756, on va creuser des puits, on va en trouver quasiment six, systématiquement, on va euh, pouvoir exploiter, on va avoir euh, euh, en, en 1756, on est déjà à presque 1500 ouvriers, euh, on a euh, déjà euh, presque euh, 100 000 tonnes de charbon, c'est quelque chose euh, euh, d'extrêmement important. Et euh, tu imagines bien, vous imaginez bien tous. Quand la prospérité arrive... Eh bien, euh, les propriétaires, les seigneurs se disent « ben il y a peut-être quand même quelque chose à faire, euh, et ben nous aussi on va chercher euh, du charbon. » Et euh, eux aussi, Marquis de Cernay, euh, Duc de Croy euh, se mettent à avoir euh, des concessions minaires, euh, à creuser, à trouver du charbon. Euh, et euh, bien évidemment, euh, on a une période difficile avec des procès euh, les uns contre les autres. Et euh, jusqu'au moment où... Euh, euh, le duc de Croilly euh, dit euh, non, ça suffit. Euh, il rassemble tout le monde chez lui au château, euh, dans son château de l'Ermitage. Euh, il met tout le monde autour de la table et euh, 1757, le 19 novembre, euh, il décide de créer euh, la première compagnie minière du Nord, la compagnie euh, des mines d'Anzin, euh, qui va être une des plus grandes compagnies euh, euh, minières au XVIIIe et au XIXe siècle, euh, qui va... Euh, voilà, inventé beaucoup. Alors, les premiers, hein, deux endroits à ta fin, euh, euh, ne se taillent pas la part du lion du tout dans cette affaire. Euh, euh, voilà. Mais euh, 1757, une première compagnie minière euh, extrêmement établie. Et euh, juste pour euh, vous donner euh, un ordre d'idée, euh, quand on arrive... Euh, euh, à la, fin, euh, euh, du 19e siècle, enfin, à la fin du 19e siècle, enfin la fin du XVIIIe siècle, cette compagnie, elle emploie 4 ouvriers. Elle produit 30, 300 000 tonnes de charbon par jour, euh, par an. Euh, C'est quelque chose d'énorme. Euh, et euh, euh, voilà, le, le, le charbon, euh, on sait où il est, on sait comment l'exploiter, on a inventé les techniques et euh, maintenant, euh, on va avancer.
1: Ok, donc on arrive à ce moment où il va y avoir cette première compagnie minière qui a été créée, mais euh, pourquoi est-ce qu'il y avait des conflits entre les différents partis avant Ils venaient d'où ces conflits
2: hein Alors, on va résumer hein, euh, euh, l'argent. Ah Bah oui, <rire> l'économie, bien sûr <rire> euh, quand des endroits et, et ta fin trouve ce fameux et Mathieu trouve ce fameux charbon gras et qui commence à, à pouvoir exploiter, à avoir de plus en plus d'ouvriers, forcément euh, euh, du charbon. Alors on, on, peut-être c'est peut-être quel, quelque chose de bête de dire ça, mais on ne va pas chercher du charbon juste pour le plaisir. Euh, on va chercher du charbon pour le vendre et euh, donc forcément quand on en trouve et euh, que justement on est en train de changer en matière de, de sources d'énergie et qu'on a des besoins, et ben forcément on gagne de l'argent. Et bien évidemment, nos beaux seigneurs de la région veulent aussi tirer la part du lion et avoir d'autres revenus que ceux de leur terre, tout simplement.
1: C'est compliqué de mettre en place une, une mine je veux dire logistiquement
2: Alors logistiquement, oui, c'est très compliqué. Euh, c'est compliqué pour plein de raisons, notamment quand on est, comme c'est notre cas, dans le bassin minier du Nord, sur des veines de charbon qui sont entièrement souterraines. Entièrement souterrain, ça veut dire que ben, il faut l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut, ben, depuis la surface, pouvoir creuser des puits, traverser des terrains euh, euh, qui, on va dire, stériles au début, ce qu'on appelle les morts-terrains, qui ont plus ou moins d'épaisseur en fonction de l'endroit où l'on se trouve, pour enfin pouvoir atteindre une veine de charbon. Et quand on a atteint cette veine de charbon, ben déjà, vous imaginez, alors là je vous fais un détail, j'imagine que quand ça sera en podcast, ça va être compliqué, donc je vous fais le dessin, vous avez une surface, vous devez creuser un puits, traverser des terrains dans lesquels il peut y avoir de l'eau, euh, juste pour euh, imager euh, cela euh, je vous transporte immédiatement sur une plage de sable fin vous êtes adulte, vous êtes enfant vous voulez faire un château de sable donc vous creusez, qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'eau Donc, ben, c'est toujours le cas donc première problématique euh, arriver à traverser l'eau et surtout à faire en sorte que cette eau ne vienne pas euh, casser le puits donc le cuvelage dans lequel on doit faire circuler des hommes du matériel pour pouvoir atteindre des profondeurs. Et quand on a atteint les profondeurs, on va euh, devoir tracer, c'est-à-dire creuser des galeries pour pouvoir atteindre ensuite les veines de charbon. Et euh, ensuite, ces veines de charbon, mais il va falloir les abattre pour les remonter. Donc il faut affronter les questions d'eau, donc certaines inventions vont nous permettre de, de le faire euh, et de façon très rapide hein. on y reviendra tout à l'heure il faut pouvoir aérer, parce que forcément quand on se retrouve dans le sous-sol ben, il faut pouvoir aussi respirer il faut pouvoir euh, soutenir les terres les empêcher de s'effondrer et il faut faire très attention au feu les quatre éléments qui sont les quatre dangers à la mine. Donc vous voyez, quelque chose de très complexe euh, pour lequel il faut beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'inventivité et euh, aussi euh, euh, ne pas avoir peur de le faire. On descend pas impunément dans les entrailles de la Terre.
1: Mais c'est sûr que du coup, on en revient encore aux, aux thunes qu'on abordait juste, juste avant, entre euh, la prospection, tu nous as dit que ça avait pris quand même euh, presque 15 ans pour euh, réussir à, à trouver quelque chose de viable. Euh, entre euh, les forages, euh, tout l'investissement qu'il y a à faire pour viabiliser les chantiers, la logistique derrière, etc., on peut comprendre que euh, à un moment donné, les types se soient dit, peut-être au lieu de se taper sur la tronche, on devrait s'associer <rire> pour exploiter tout ça, parce que c'est des enjeux financiers qui sont euh, très considérables.
2: Exactement. Exactement, des enjeux financiers et euh, moi, moi je, on est toujours extrêmement surpris. Euh, enjeux financiers et aussi euh, enjeux techniques, euh, l'envie d'être ingénieux, inventif, trouver des solutions, euh, moi c'est ce que j'aime véritablement dans cette histoire, c'est euh, aller au-delà de ce qu'on peut faire pour justement euh, trouver le meilleur moyen pour y accéder le plus facilement possible. Et euh, effectivement, il y a des questions, euh, des enjeux financiers, etc. Mais il y a aussi euh, euh, tout ce savoir-faire et toute cette ingéniosité. Euh, on va chercher un petit peu partout euh, ce qui existe. On l'améliore, on l'adapte le, on le, on au terrain pour justement euh, aller encore plus loin. C'est une très belle histoire, je trouve, euh, c'est marrant parce que euh, on, on dit toujours euh, la mine, c'est une exploitation, c'est, ce sont des techniques, ce sont euh, éventuellement des machines au XXe siècle, mais c'est avant tout une histoire d'homme, euh, une histoire d'homme, qu'il soit technicien, qu'il soit euh, ingénieur, qu'il soit euh, financier, pour pouvoir euh, justement euh, aller plus loin et produire du charbon.
1: Alors avant justement d'aller un petit peu plus loin sur ces histoires de techniques et, 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 et d'hommes, comment une fois que la compagnie euh, minière va être créée, comment est-ce qu'elle va se structurer et comment elle va se, se développer, euh, se généraliser dans les premières décennies
2: alors, le, la compagnie des mines dans un, en fait, elle va se structurer euh, très rapidement hein, comme une entreprise euh, des administrateurs, alors euh, des financiers hein, qui viennent mettre de l'argent, euh, euh, des équipes de terrain avec euh, des ingénieurs spécialistes, des équipes avec une hiérarchie euh, euh, très différente. Euh, et puis, euh, surtout, euh, l'idée, c'est euh, d'avoir euh, toujours plus de, de terrain pour pouvoir exploiter, donc de demander de nouvelles concessions, pour pouvoir aller euh, s'étendre et euh, ouvrir euh, de nouvelles fosses. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la compagnie des mines d'Anzin, bien évidemment, elle va euh, attirer les convoitises et que d'autres vont s'essayer euh, également, euh, un petit peu plus loin, euh, puisqu'on part de la frontière belge noir et euh, d'autres vont essayer. Euh, il faut attendre euh, euh, presque la fin du XVIIIe siècle pour euh, trouver du charbon du côté daniche, euh, et puis euh, après, euh, pendant euh, toute la fin du 18e, début 20, 19e siècle, on fait des trous, parce que c'est vraiment ça, hein. on tâtonne, on fait des trous, on essaye, et, euh, et on n'en trouve plus. On est, euh, voilà, on est presque arrivé euh, euh, du côté de Douai, on continue à chercher dans ce qu'on considère le prolongement de la veine de charbon, et on ne trouve plus de charbon. Euh, donc on pense que ben voilà euh, on a une, une exploitation euh, qui va être sur une en gros une soixantaine de kilomètres et puis euh, et puis c'est tout euh, jusqu'à un moment donné où on a des soubresauts comme ça dans, dans l'histoire des mines euh, on retrouve du charbon à douchy dans les années 1830 euh, et là euh, alors, on connaît la ruée vers l'or, mais on a la ruée vers le charbon, c'est pareil. Euh, véritable, euh, un peu le Far West, euh, tout le monde vient, fait des trous, on recommence, mais rien. Et là, on pense vraiment que euh, le charbon est perdu, et c'est le hasard. D'abord, 1840-1841, euh, Madame de Clair, du côté douani, qui creuse un puits pour chercher de l'eau et qui trouve du charbon. Et euh, ses voisins euh, qui avaient commencé des prospections euh, du côté de Douai, un petit peu au nord de Douai, au Varandin, euh, qui eux ont l'idée de s'appuyer sur euh, des nouvelles connaissances, la géologie. Alban du Swish, euh, l'ingénieur euh, euh, de l'arrondissement minéralogique, qui dit mais. Arrêtez cet atonnement et euh, peut-être systématiser, rationaliser la recherche et euh, faites des recherches nord-sud. Et d'un seul coup, on retrouve le charbon. Parce que la veine qu'on pensait euh, euh, aller euh, euh, du nord-est euh, au sud-ouest, en fait, remonte. Euh, par une histoire euh, tout simplement euh, d'histoire géologique et que le bassin minier ne descend pas euh, vers Arras mais remonte vers Béthune euh, pour former une sorte de croissant ou de V euh, comme on peut euh, comme on peut le voir
1: alors, on est arrivé au milieu du, du 19e siècle, mais donc, euh, c'est vrai que le 19e siècle, il va y avoir un, un gros boom de la consommation de charbon. Il euh, y a l'industrie qui se développe énormément en France. Exactement. Comment ça a affecté ce, ce boom du, du charbon, le bassin minier, justement, et les mineurs
2: Alors, il faut imaginer que euh, euh, tout change. Euh, le... Notre territoire euh, était un, un territoire agricole au départ, euh, quand on est euh, 16e, 17e, 18e siècle. On a euh, des fosses de mines qui ont poussé euh, comme des champignons, si je peux dire, euh, dans euh, sur le territoire du département du Nord. D'un seul coup, on découvre du charbon euh, dans le Pas-de-Calais. Et euh, dans le Pas-de-Calais, euh, ça va aller très très vite. En à peine 20 ans, 1840-1860, on va euh, trouver du charbon euh, sur euh, euh, tout le territoire euh, du Pas-de-Calais, quasiment euh, jusqu'à alors euh, ça ne parlera pas forcément à tous nos, nos auditeurs et à ceux qui nous suivent, mais euh, jusqu'à euh, Bruet euh, en Artois, brûler la bissière aujourd'hui. Donc il faut imaginer une bande depuis la frontière belge jusqu'à Bruet qui fait 120 kilomètres de long. Et toute cette partie du Pas-de-Calais, c'est en à peine 20 ans. Et en à peine 20 ans, euh, pourquoi ça va vite On a les techniques, on sait comment faire, on sait où est le charbon, donc on creuse des trous et on fore des, des puits de mine de façon très rapide. En plus, on a le charbon. Le charbon, ça sert à quoi Ça sert à la vapeur. Qui dit vapeur, dit... On a des machines qui permettent d'aller plus vite et euh, euh, de, de creuser encore plus et encore plus profondément. Et donc, il faut imaginer que sur ces 20 ans, le paysage va être complètement euh, euh, transformé. Des fosses de mines. Qui dit fosses de mine dit besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, il faut la loger. Donc, on construit des maisons. Euh, des maisons pour, justement, loger tous ces nouveaux euh, euh, ouvriers et puis euh, des équipements euh, on, en, on en reparlera tout à l'heure, et euh, certaines certains villages vont euh, avoir une population qui va euh, euh, être multipliée par 20, par 30, par 40, enfin c'est quelque chose d'incroyable. Euh, on parlait de ruée vers l'or, on a une conquête de l'Ouest, euh, euh, c'est quelque chose d'incroyable, et juste pour euh, vous donner euh, euh, un chiffre, hein, en 1878, on a 26 compagnies minières dans le bassin minier qui vont dans le bassin minier qui vont euh, euh, exploiter euh, du charbon et euh, ces euh, 26 euh, euh, compagnies minières euh, elles produisent 9 millions de tonnes de charbon euh, par an et ça représente 45% de la production nationale. 20 ans plus tard, 1900, juste un autre chiffre. 130 000 ouvriers qui travaillent quotidiennement et qui réalisent 67 de la production nationale. En fait, quand le bassin minier du Pas-de-Calais est découvert dans sa totalité en 1800, enfin, quand il est découvert en 1847, très très vite, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais va devenir le premier bassin minier, va supplanter la Loire et va produire le charbon dont on a besoin pour l'industrie, pour l'économie et pour cette grande révolution industrielle, enfin une des révolutions industrielles, celle du milieu du
1: 19e siècle. Alors cette ruée vers le charbon, du coup, tu la qualifierais plutôt de période... Compliqué ou alors justement d'une aubaine quoi d
2: Alors tout dépend euh, sur quel plan on se, on se place. Euh... Et euh, qui, qui la vit <coughs> Aubaine, ça c'est évident pour les financiers qui vont euh, euh, investir. Euh, D'ailleurs, ne sont plus euh, tout à fait les mêmes que ceux qui ont investi euh, début 19e. Début 19e, on a des banquiers parisiens, les grands-périers. Euh, qu'on va connaître dans l'industrie, c'est, euh, voilà, au 19e, ceux qui vont investir, euh, ce sont euh, des industriels de la région, des, euh, des gens du textile, euh, notamment euh, de la métropole lilloise, qui, euh, qui vont investir. Donc, euh, là, on est véritablement, euh, euh, on gagne de l'argent, parce que le charbon, c'est quelque chose de nécessaire à l'industrie et à l'économie. Euh, les ouvriers, ce pas forcément le cas tout le temps. Euh, tu imagines bien, euh, produire, euh, produire pour faire du rendement, pour faire de la rentabilité, c'est parfois au détriment d'un certain nombre euh, de choses pour les conditions de travail, pour la sécurité, euh, peut-être même pour les salaires. On leur en demande beaucoup. Donc on a toute une période qui peut être plus compliquée pour les ouvriers qui vont d'ailleurs commencer à se battre et à revendiquer de meilleures conditions de travail et des salaires plus en adéquation avec ce que gagne l'entreprise. On va voir les premiers grands mouvements de grève qui vont naître à partir des années 1880-1890. Et en même temps, et ça aussi c'est très intéressant, on a euh, toute une législation sociale qui va se mettre en place pour les mineurs euh, avec euh, à partir des années 1890. Donc on a ces combats pour de meilleures euh, conditions et à la Chambre, on a euh, des députés qui vont se battre pour pouvoir donner des droits, euh, notamment aux mineurs. Je vous citerai juste euh, deux, trois cas. 1890, on crée le délégué euh, mineur à la sécurité euh, un poste, euh, un, un mineur qui est élu par ses pairs pour pouvoir justement surveiller euh, les conditions de travail et faire remonter euh, les problématiques c'est en gros euh, l'ancêtre de notre euh, délégué euh, CSE d'aujourd'hui, aussi bien délégué du personnel et délégué CHSCT, il a ces deux, euh, euh, ces deux facettes 1892, on interdit Enfin, le travail des femmes, au fond, et des enfants de moins de 13 ans. Mais le travail de nuit également pour les femmes. Euh, on va créer les caisses de secours en 1894. On reconnaît la présomption euh, de, euh, de l'entreprise dans les risques euh, s'il y a un accident. Donc, voilà, quelque chose qui évolue. Et... Euh, euh, qui évolue, pourquoi Parce que des députés euh, euh, à la Chambre, euh, ben, des députés. Euh, on a des nouveaux députés qui sont là, des députés mineurs. On a dit la mine, beaucoup de main-d'œuvre, des corons, des cités minières, des villes qui augmentent, et donc de nouvelles circonscriptions électorales dans lesquelles ce ne sont pas les notables qui vont forcément se faire élire, mais des gens du cru. Des gens du cru qui, à la chambre, avec les radicaux, avec la gauche, vont se battre pour donner des droits et, euh, à nos mineurs et des avantages. Donc, une période d'entre-deux.
1: Après, durant le XXe siècle, bon, on a eu quelques événements malheureux, je pense aux, aux deux guerres mondiales, par exemple, ou à la crise de 1929. Ça a beaucoup impacté, cette exploitation euh, minière dans le nord de la France
2: ça a énormément impacté le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Dès le début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il faut imaginer que le bassin minier va se trouver coupé en trois zones. On a une ligne de front qui traverse le bassin minier nord-sud entre Armentières et Béthune. Les compagnies, la compagnie de Lens est coupée. Euh, par euh, cette ligne de front. Ligne de front où, bien sûr, bah, on a des combats, on a des tranchées, euh, etc. Euh, pour les compagnies qui sont à l'ouest de ce, cette ligne de front, euh, la problématique n'est pas la même. On est en zone alliée, on doit produire pour aider les forces alliées et la France à avoir du charbon qui peut servir. Pour toute la partie Est et toutes les compagnies du Nord, autre problème, on est occupé. On est occupé par les Allemands, on doit produire du charbon, avec la main-d'œuvre qu'on peut avoir pour l'occupant. Donc très compliqué. Euh, je vous passe les quatre années de guerre et euh, toutes les souffrances, euh, les bombardements euh, et la guerre de tranchées. Euh, le pire, c'est 1918, euh, parce que au moment de la retraite, les Allemands euh, décident euh, d'opérer un mitraillage complet euh, de, des infrastructures minières euh, pour, pour, pour empêcher la France de se redresser euh, rapidement. Euh, les piles de mines sont systématiquement euh, rasés, 212 puits euh, qui sont rasés, euh, euh, le sous-sol est ennoyé, 110 millions de mètres cubes d'eau, qui noie les galeries souterraines et euh, les corons qui sont détruits, euh, les infrastructures ferroviaires, etc. Donc, quelque chose d'épouvantable. Euh, mais comme à chaque fois, euh, un bassin minier qui va se redresser très vite. En à peine six ans, il a reconstruit et il a repris sa place de premier euh, bassin minier. Euh, les difficultés euh, ne sont jamais seules. Euh, 1929, Craig Boursier, crise économique mondiale, Nouvel impact, bien évidemment, sur l'économie et sur les entreprises aussi. Avec cette problématique euh, du charbon, ben oui, on a les ouvriers, on peut en produire. Seulement, euh, la crise économique fait que euh, on en a moins besoin, euh, etc. Et euh, là, euh, bassin minier qui subit euh, euh, notamment euh, euh, des méthodes de travail différentes et euh, surtout le licenciement d'ouvriers. Et puis, quatre ans après, rebelote. Deuxième guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, situation euh, encore plus compliquée pour le bassin euh, minier euh, du Nord-Pas-de-Calais parce que nous sommes occupés complètement euh, par l'Allemagne. Euh, nous sommes euh, en zone noire. Euh, et euh, le bassin minier doit travailler pour euh, l'occupant, et euh, nous sommes une arme de guerre, hein, tout simplement, avec, euh, bien sûr, on travaille dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, mais sous commandement allemand, sous euh, commandement euh, ennemi, on subit euh, ben, ce qu'on peut subir euh, dans une zone euh, envahie euh, comme celle-là, et en même temps, euh, euh, les mineurs vont euh, euh, essayer de résister, on a ces premières vagues, 1941, première grève contre l'occupant nazi, 100 000 mineurs qui vont se révolter, alors avec des conséquences épouvantables, euh, puisque beaucoup vont être envoyés dans les camps et plus de 130 ne reviendront pas. Mais euh, voilà, encore une fois, un bassin minier qui euh, subit un conflit mondial et euh, dont il va falloir se redresser, et se redresser très très vite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à ben, nouveau, il faut reconstruire l'économie française, à nouveau, il faut produire du charbon, et euh, c'est euh, cette grande bataille du charbon, 44-47, produire, 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 pour pouvoir redresser, redresser euh, l'économie française.
1: Et comment ils vont le faire, justement
2: mais ils vont le faire parce que euh, tout le monde va s'y mettre. Euh, les syndicats, les communistes vont appeler euh, à, euh, à faire une production intensive. Le mode ordre, c'est 100 000 tonnes de charbon par jour. Euh donc c'est euh, on travaille on fait de la productivité on motive les mineurs euh, euh, par un certain nombre d'avantages qui leur sont accordés euh, euh, on a des concours de productivité avec des fanions qui sont accrochés pour les fosses qui ont été les plus productives euh, on leur donne des avantages en tickets de ravitaillement par exemple euh, pour justement en savon en, en, en victuaille etc pour leur donner un, un coup de boost euh, parce qu'il ben, faut produire. Et
1: là, est le mot d'ordre. Et alors, du coup, de quand date vraiment la, la fin de l'exploitation du, du charbon euh, à cet endroit
2: Si on doit donner une date, on dira le, la fin de l'exploitation date de 1990, octobre et décembre 90 pour la fermeture des deux derniers puits. Mais si on regarde plus précisément l'histoire, en fait, la fin est entamée dès 1960. En 1960, euh, on a ce qu'on appelle le plan jeune-né, euh, qui euh, décide de programmer une récession euh, charbonnière à plus ou moins long terme euh, par euh, la fermeture de certains bassins miniers euh, moins euh, productifs que d'autres. Alors, ça ne concerne pas totalement le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on produit euh, les deux tiers euh, du charbon euh, français, mais ça va en concerner d'autres, Centre-Midi, euh, etc. Et puis, euh, surtout, euh, un autre plan, 68, le plan B en cours, qui, lui, programme une fermeture à l'horizon 74-77. Euh, un arrêt légèrement retardé du fait de la crise énergétique de 74, des chocs pétroliers, qui fait qu'on va prolonger un peu la vie euh, du bassin minier euh, du Nord-Pas-de-Calais pour aller jusqu'en 1990, effectivement.
1: Et alors, tout ça, donc, les... les, les... Donc, il y, y a cet arrêt progressif, mais, euh, mais donc pourquoi est-ce qu'on arrête progressivement Est-ce que ça, ça vient de diminution vraiment de, 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 de des veines Est-ce qu'on a moins de besoins en charbon Tu dis que ça s'inscrit dans un contexte énergétique.
2: Alors, du charbon, euh, nous, on dit toujours à, à nos visiteurs, à notre public, du charbon, il en reste autant que ce qu'on a exploité, dans le sous-sol du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et du charbon, il y en a partout en France. Euh, c'est vraiment un choix politique, à un moment donné, euh, fait par euh, euh, le gouvernement français, par De Gaulle, euh, de d'aller vers d'autres sources d'énergie, euh, le pétrole notamment, euh, et puis euh, euh, véritablement euh, euh, se dire que l'exploitation du charbon, euh, c'est quelque chose qui coûte cher. Euh, dès les années 60, en fait, les, les importations de charbon coûtent moins cher que de le produire, parce que euh, ben, le, ce, les veines peuvent être euh, peu épaisses euh, dans notre région, notamment parce qu'elles sont profondes, parce que euh, il faut de la main-d'œuvre et que tout ça, euh, ça coûte cher. Donc ce sont des choix politiques. Ce n'est absolument pas une question de euh, manque de charbon ou de... il euh, n'y euh, en a plus du tout, quoi.
1: Alors pour clôturer cet aspect un petit peu euh, politique économique euh, de, de cet entretien, en 2012, il y a eu un truc un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler
2: 2012, c'est une date euh, encore une date symbolique pour notre histoire euh, du bassin minier. Euh, après 270 ans euh, d'exploitation, en fait, euh, au début des années 2000, euh, certains ont une idée folle. Euh, notamment une personne je vais le citer hein, Jean-François Caron, euh, maire de Los Angeles, euh, qui dit euh, euh, cette histoire c'est une histoire euh, importante dans l'histoire mondiale euh, une histoire universelle, du charbon il y en a partout et euh, notre territoire est important euh, et on doit euh, l'inscrire euh, comme un patrimoine mondial, un patrimoine mondial de l'UNESCO et il va lancer cette idée folle de faire inscrire le, le, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et euh, c'est ce qui aboutit le 30 juin euh, 2012, où euh, nous sommes inscrits, euh, alors pas un bâtiment, comme c'est souvent le cas, hein, euh, une pyramide, un château, etc., mais le bassin minier dans son intégralité, en tant que paysage culturel évolutif vivant. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On reconnaît la valeur universelle du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, une valeur universelle et en même temps une valeur exceptionnelle, puisqu'il faut les deux pour être reconnus à l'UNESCO.
1: Je te propose, en tout cas, d'entamer de, peut-être la, la deuxième partie de, de, de cet entretien sur l'exploitation du, du charbon. Euh, okay, mais, mais comment est-ce que vraiment on l'exploitait, ce, ce charbon Alors Déjà, le charbon, on, on l'a dit tout à l'heure, on, on l'exploite depuis longtemps. Comment ça se forme D'un point de vue géologique, c'est quoi, le charbon
2: Ça, c'est pas faux. Le charbon, c'est quoi, avant tout D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence euh, euh, la visite au Centre historique minier. Notre première exposition permanente, c'est ça. C'est euh, le charbon... À l'origine, le Carbonifère, parce qu'en en fait, le, le charbon c'est un, c'est une roche, c'est une roche euh, sédimentaire et euh, qui, euh, qui est composée euh, majoritairement euh, de carbone. Euh, c'est un, donc c'est un combustible. Et euh, son origine, eh ben, elle remonte. Il y a 320 millions d'années. 320 millions d'années, c'est la période du Carbonifère. Il faut imaginer que notre planète n'a pas du tout le même aspect qu'aujourd'hui, que nos continents ne sont pas tels qu'ils sont aujourd'hui sur notre belle planète, et que, juste pour parler du Nord-Pas-de-Calais, il n'est absolument pas où il se situe, mais plutôt au niveau de l'équateur. Euh, et euh, au niveau de l'Équateur, vous imaginez un climat qui n'est absolument pas le même euh, qu'aujourd'hui, euh, donc des paysages qui ne sont absolument pas euh, ceux que je peux voir euh, derrière euh, ma fenêtre, mais euh, des, une forêt euh, principalement, une forêt avec des arbres gigantesques euh, qui euh, reposent sur une lagune et euh, une forêt qui va euh, subir… Euh, un certain nombre de crises, et notamment qui va s'effondrer. Et euh, ces débris qui vont se mélanger à toutes sortes de choses, euh, qui vont s'enfoncer et euh, qui vont donner lieu après euh, un certain nombre d'événements euh, euh, qui vont donner naissance à une veine de charbon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce phénomène-là, il va se reproduire plus de 400 fois au cours de, d'une, un, d'une période très longue et que à chaque fois qu'il va se reproduire, en fait, chaque forêt va donner naissance à une veine de charbon. Et, si on avance dans le temps de ces millions d'années, la dérive des continents, la tectonique des plaques va faire que tout simplement les continents vont bouger et puis que ces veines de charbon qui étaient enfuies dans ce sous-sol ben vont se retrouver un petit peu partout sur nos continents. Et juste pour parler de notre veine de charbon, on disait, elle commence en Belgique et elle arrive dans notre bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Mais en fait, avant la Belgique, elle passe aussi par l'Allemagne, elle passe aussi par la Pologne. C'est la même veine. Et elle va même de, de l'autre côté de la Manche, elle va aussi en Angleterre.
1: Tu nous disais qu'à euh, l'époque médiévale, on, on le trouvait plutôt sur des, des veines qui affleuraient, donc qui étaient vraiment à la surface, mais qu'il fallait par la suite quand même creuser pour aller choper ce, ce charbon. Jusqu'où il faut creuser, en fait Je, On ne se rend peut-être pas bien compte des profondeurs qu'il faut atteindre pour aller choper ce, ce charbon
2: Alors, si on prend euh, par, juste le cas euh, des premiers euh, puits qu'on a creusés chez nous, donc du côté de la frontière belge, euh, la fameuse euh, euh, première veine de charbon, au tout comme on l'appelle à Anzin en 1734, elle est, euh, alors on, on dit 35 toises, donc en gros 70 mètres de profondeur. Mais plus on va avancer, plus du charbon on va en avoir profondément et on va euh, exploiter une veine de charbon jusqu'à 1200 mètres euh, dans, euh, du côté, euh, euh, dans l'ouest du, du bassin minier. Donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, profond. Euh, D'ailleurs, 1200 mètres, on y descend pas, euh, on creuse pas un puits jusque 1200 mètres. En fait, on creuse un premier puits, et à partir de galeries, on va creuser des puits secondaires pour pouvoir euh, accéder euh, au charbon. Il faut toujours imaginer qu'en fait, on est dans un système d'étages. C'est presque comme un ascenseur. Le puits, c'est ça. Le puits, c'est euh, euh, en gros euh, euh, ce qui entoure euh, un ascenseur euh, qui va euh, descendre à différentes profondeurs, différents étages. Alors là, on monte pas, on descend pour pouvoir aller exploiter ces différentes veines de charbon.
1: Alors, je vais me permettre une analogie un peu naze, mais <rire> moi, je suis, je suis gros joueur de jeux vidéo. Et en général, plus tu vas loin dans le donjon, plus tu as des récompenses qui sont intéressantes. Est-ce que le charbon à 1200 mètres, il est un peu mieux que celui à 70 ou pas du tout
2: En fait, les, les successions de veines, euh, elles, euh, elles sont orientées nord-sud. Elles ont différentes profondeurs euh, en plus. Et euh, elles sont de différents types. Euh, on a du charbon maigre, demi grais demi-maigre, demi-gras, gras. gras. Euh, en fait, il faut avoir la chance de tomber sur la bonne veine. Quoi. Moi aussi, je peux faire des... <rire> des jeux de mots un peu. Toujours une question de peau.
1: Alors, tu nous disais que euh... Ce charbon, il sert notamment à faire tourner bah, les, les fours, à, à chauffer par la suite à la vapeur. Il y a d'autres usages qu'on connaît au charbon
2: Oui, il y a énormément d'usages. Alors effectivement, l'usage premier, c'est le brûler, euh, comme on dit, hein, dans, dans des fours, etc. Euh, le brûler dans les centrales thermiques aussi, euh, notamment ce charbon euh, maigre euh, qu'on va utiliser comme ça. Mais euh, c'est surtout en le transformant qu'on va pouvoir le commercialiser. Alors, on va l'agglomérer. Euh, D'abord, l'agglomérer, euh, agglomérer les poussières avec du bré de houille pour, euh, par exemple, créer des briquettes ou des boulets. Euh, les briquettes, ça sert plutôt pour tout ce qui est transport, chemin de fer, euh, euh, bateau, etc. Les boulets, c'est plutôt pour la consommation euh, euh, dans nos foyers, euh, tout simplement. Euh, on va aussi euh, le distiller. Euh, C'est ce qu'on appelle la carbonification, euh, pour augmenter son pouvoir euh, calorifique et euh, pouvoir obtenir notamment du coq, qui va servir euh, euh, à la fabrication euh, de l'acier. Et puis, euh, on a euh, toute cette partie euh, qu'on appelle… Euh, alors, on, on connaît euh, euh, ce qu'est la pétrochimie, euh, donc euh, etc., mais on a aussi la carbochimie. Et la carbochimie, ben, euh, elle débute euh, dès le début du XXe siècle euh, dans notre région, euh, Compagnie des mines de Béthune, va créer euh, la première euh, usine carbochimique. Et là, on va transformer euh, le charbon en plein de choses, en solvant, en engrais et euh, plus tard en plastique. Euh, donc véritablement euh, une diversification de l'utilisation, mais comme on le fait avec le, le pétrole tout simplement.
0: That's
1: tu nous disais tout à l'heure que cette exploitation du charbon dans le Nord elle a été complexe au départ. On a vu ensuite que ça a été très florissant, qu'il y a eu une évolution de ces techniques d'extraction. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ces évolutions des techniques d'extraction et surtout comment ils ont fait au départ pour creuser et savoir où est-ce qu'ils allaient creuser. Est-ce qu'ils creusaient au pif ou est-ce qu'ils avaient une sorte de sourcier, mais pour le charbon, et pas pour l'eau J'imagine le type avec son bâton. Ouais, bah, peut-être par là, là. Alors
2: Alors, bah, t'es pas loin de la vérité. Au début, c'est véritablement ça. Alors, c'est pas un sourcier, c'est euh, l'intuition c'est le tâtonnement, C'est deux endroits et Mathieu qui disent ben, si du charbon il y en a à tel endroit et qu'on traverse la frontière, vraisemblablement que 200 mètres derrière la frontière, il doit y en avoir également. Donc, cette idée, on fait des trous euh, en espérant en trouver. Ils mettent 4 ans avant de, de trouver leur première veine et on l'a dit tout à l'heure, euh, elle est maigre et après, ils vont mettre 15 ans à trouver du, du bon charbon.
1: Ouais, bon, il fallait du piche, mais ils étaient un peu enrhumés. Oui,
2: ouais, c'est ça. Mais bon, quand même, euh, ce qui va euh, véritablement… Et en fait, au 18e, on va continuer comme ça. Euh, à partir du moment où on a trouvé les bonnes veines de charbon, on creuse aux, aux alentours et on, on va en trouver, parce que ben, forcément, il euh, y en a… Euh, il y a un vrai changement dans ces techniques, notamment de sondage, qui va apparaître au 19e siècle avec l'invention du sondage à trépans. Sondage à trépans, ça permet justement de, de creuser des trous avec des tiges, remonter et de voir ce qu'il y a. Donc, on n'a plus besoin de creuser des puits euh, de cette façon-là. On fait des, des plus petits trous, si j'ose dire, et, euh, et euh, là, ça, ça permet quand même d'investir euh, euh, beaucoup moins. Euh, et puis, euh, surtout, quand on a cette science, la géologie euh, euh, qui va vraiment venir euh, confirmer euh, euh, ce qu'on a dans nos sous-sols, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, ça, ce sont les techniques de sondage. Après, on a beaucoup d'évolutions de techniques qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite. Euh, on a bien évidemment alors les premières machines à vapeur. Euh, et les premières machines à vapeur, elles ne vont pas arriver dans le bassin minier comme on pourrait penser au début du 19e. Non, non, dès le XVIIIe siècle, Newcomen qui invente sa première pompe à feu euh, en 1712 euh, en Angleterre, euh, donc une sorte de, de, de pompe qui permet, avec des bras articulés, qui permet d'aller pomper les eaux souterraines. Vingt ans après, elle est euh, aux petites fosses de la compagnie euh, euh, enfin sur les terres euh, dans un pour justement pomper l'eau et permettre de descendre plus profondément. Et puis, euh, bien sûr, la machine de Watt qui va permettre... Euh, euh, après, d'avoir de, euh, des machines plus performantes pour pouvoir euh, descendre. Euh, et puis, euh, euh, l'agrandissement des puits au début euh, du 19e siècle. Qui dit agrandissement des puits Dit que plutôt que de faire passer euh, des hommes euh, dans, euh, sur des échelles pour monter et descendre et faire remonter le charbon dans des tonneaux, on va pouvoir installer des cages. Qui dit des cages Dit que les berlines dans lesquelles on met le charbon abattu on peut remonter ces euh, berlines. Donc, on gagne comme ça en, en pré-mécanisation euh, euh, et en outils. Et ça, c'est la source d'énergie qu'il paraît, qu'il permet. Euh, quand on n'a que la force musculaire au XVIIIe siècle, les chevaux et les hommes, et que la vapeur arrive, ça permet quand même d'augmenter euh, la production et les méthodes d'exploitation.
1: Alors Concrètement, justement, au XVIIIe siècle, ça ressemble à quoi une exploitation de, de charbon
2: Si je te dis une grosse ferme. D'accord. <rire> ben c'est un peu ça. En fait, c'est une, une bâtisse euh, qui est au-dessus d'un trou. Euh, c'est une bâtisse qui est en bois, en chaume, euh, qui fait à peu près 25 mètres sur 15 mètres, qui est surélevée. Surélevée à partir des terres qu'on a retirées justement en creusant euh, le puits. Donc on surélève, pourquoi Tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir ce mécanisme de machine à molette, donc en fait un, un treuil avec un tambour cylindrique horizontal sur lequel il y a des cordes, cordes qui sont attachées à des chevaux qui vont tourner dans un sens et dans l'autre sens pour monter et descendre les tonneaux dans lequel on va mettre euh, euh, la matière euh, abattue ou les matériels à descendre, des échelles, tout simplement, pour euh, les hommes euh, qui montent et qui descendent, une baraque pour qu'ils puissent éventuellement se, se changer euh, s'ils euh, en ont besoin, et une sorte d'écurie. Voilà, quelque chose de, de vraiment très basique.
1: Et donc après, j'imagine que… Euh plus on commence à, à évoluer dans les techniques, à utiliser des, des machines, peut-être à remplacer les chevaux, etc., plus ça va se complexifier, même dans les, dans les galeries pour la logistique. Quoi.
2: Exactement, et euh, les avancées technologiques et des techniques sont vraiment, euh, euh, vraiment au XIXe siècle. Euh, on a ces cages qui permettent de descendre, on a, euh, on a ces berlines euh, qui permettent justement de transporter le charbon, on a euh, le rail, parce que voilà, le chemin de fer euh, naît euh, euh, du charbon et euh, il est très vite utilisé, notamment euh, au fond des mines pour transporter euh, les matériels. Euh, le charbon, ça permet euh, de produire euh, de l'acier et de la fonte. Ça permet aussi euh, de créer euh, ces euh, grands chevalements euh, qui vont permettre, euh, en gros, plus le chevalement est haut, plus on a euh, des machines d'extraction euh, puissantes et donc plus on peut descendre euh, profondément. On a euh, les machines d'extraction euh, qui utilisent euh, maintenant euh, la vapeur et euh, bientôt euh, l'électricité qui vont euh, pouvoir de, euh, permettre de descendre euh, dans ces profondeurs. Donc véritablement, euh, des changements euh, euh, de méthode d'exploitation et pour autant, et c'est ça qui est intéressant, euh, durant euh, tout le 19e siècle, les mineurs, ben, ils travaillent encore avec les mêmes outils. Le pic, la rivelaine, euh, la force pour abattre le charbon, ben, c'est la force musculaire. On n'a pas de machine. Euh, c'est vraiment euh, euh, cette, euh, oui, cette force musculaire et c'est l'homme qui va abattre la roche pour euh, la remonter.
1: Et donc ça, c'est à partir de quand qu'on commence à se passer de cette force musculaire
2: Alors, à la soulager, c'est l'air comprimé. Euh, l'air comprimé, c'est à la fin du, du 19e siècle qui va euh, permettre euh, justement de, de commencer des premiers tests de mécanisation, euh, mais surtout qui va pouvoir alimenter euh, d'autres outils, alors euh, le marteau piqueur, le marteau perforateur prolongement euh, du bras de l'homme comme on l'appelle. Euh, juste vous donner euh, quelques chiffres, hein. euh, le, le marteau piqueur, si euh, dans les années euh, 28-1928, il commence euh, à permettre de 21% de l'exploitation, euh, même pas 10 ans après, c'est 96% de la production qui est faite à l'aide du marteau piqueur. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire que le pic et la rive -laine ne seront pas plus utilisés, mais euh, c'est quand même un autre outil euh, qui est là. Euh, outil qui a certaines qualités, qui permet effectivement de soulager euh, l'homme euh, par rapport à, à cette force musculaire qui lui est demandée, mais qui en même temps va euh, produire beaucoup de poussières qui sont aussi néfastes pour sa santé. Voilà. Et euh, on a ensuite euh, euh, l'arrivée d'une autre source d'énergie, au fond, qui va permettre d'aller encore plus loin, c'est l'électricité alors en France c'est plus tardif que dans d'autres pays et c'est lié à la catastrophe des mines de courrières qui a vraiment freiné les ingénieurs des mines et l'état français dans l'utilisation de cette source d'énergie au fond donc l'électricité c'est principalement après la seconde guerre mondiale qu'elle va descendre dans les galeries et qu'elle va permettre d'équiper des machines, des rabots des haveuses, euh, qui, elles, vont faire le métier euh, de l'homme. Euh, ce sont elles qui vont aller gratter euh, les veines pour faire tomber euh, le charbon. Et l'homme va être là pour accompagner euh, la machine, pour la réparer, pour la, euh, la mettre au bon endroit, etc. Donc, plus tout à fait la même chose.
1: Mais du coup, sur l'électricité, euh, elle était quand même présente un petit peu avant pour euh, éclairer ou... L'électricité
2: était utilisée au jour. Principalement, euh, les premières machines électriques sont utilisées euh, au jour. Euh, au fond, euh, l'électricité, elle va arriver aussi euh, après la Seconde Guerre mondiale. Elle n'y est pas avant.
1: Avant ça, c'était l'éclairage à la bougie quoi. Au début, oui, hein, c'est ça. C'est l'éclairage à la bougerie, le picron,
2: l'éclairage aux lampes à flamme nue, donc qui sont alimentées par des huiles, etc. Au XIXe siècle, une première invention, hein, Humphrey Davy qui va inventer une lampe de sécurité où il va enfermer la lampe dans un tamis pour empêcher des risques d'explosion des poussières ou de gaz. Et puis, une évolution des lampes avec avec des lampes euh, dont, euh, qui vont être enfermées de plus en plus euh, euh, et qui vont être alimentées par d'autres choses, la benzine notamment. Et puis, euh, jusqu'au moment où euh, on va avoir d'autres équipements, toujours après la Seconde Guerre mondiale, des lampes à chapeau, et c'est intéressant, si on regarde, hein, la lampe à chapeau, elle nous vient des États-Unis, euh, c'est une batterie euh, que le mineur va porter euh, euh, autour de sa taille, et puis euh, sa lampe va être sur euh, son casque directement. Et on retrouve presque la même chose que les débuts de l'exploitation, quand on avait ce picron qui était accroché euh, justement au, à la barrette, du mineur, c'est ce qu'on va retrouver pour, après la Seconde Guerre mondiale, la lampe qui va venir justement sur cette
0: tête.
1: Alors, à travers tout ce qu'on a dit jusqu'à présent dans cet entretien, on, on le voit, la force première de cette production, c'est quand même les gens qui vont au fond et qui vont euh, eh ben, casser de la caillasse avec leur pioche. Ces personnes qui vont au fond, justement, abordons-les un petit peu, c'est qui tout à l'heure, tu nous as parlé de, de femmes et d'enfants aussi. Moi-même, je me souviens que, tu vois, quand j'étais en L1 Histoire, le premier truc que j'ai fait, c'était de travailler sur le droit des enfants dans les mines, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: D'abord, qu'est-ce qu'un mineur Un mineur, un mineur euh, ça dépend des périodes, bien évidemment, euh, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant... Euh, un mineur, moi je vais même en ajouter un autre, alors ça va peut-être surprendre, mais les chevaux aussi sont des mineurs. Et euh, si je le dis, euh, tout simplement, c'est parce qu'ils vont accompagner et ils vont travailler dans les mines, et notamment au fond. Et euh, si je les euh, appelle des mineurs également, c'est parce qu'ils vont avoir des dossiers individuels, comme les mineurs ont un dossier individuel, un dossier personnel, ils ont un dossier, ils ont un matricule, euh, exactement euh, comme un, un autre ouvrier. Donc voilà, euh, des femmes, des enfants qui, euh, et des hommes qui travaillent au fond à des postes différents, bien évidemment. Euh, les femmes et les enfants ne vont pas occuper tout à fait euh, euh, les mêmes postes que, que certains hommes, euh, ils vont être surtout euh, euh, occupés à des tâches, euh, alors on appelle ça les herchers, euh, donc ils vont traîner et pousser euh, euh, les berlines euh, remplies euh, euh, de minerais euh, dans les galeries, mais de la même façon que les mineurs vont occuper différents métiers. Euh, au fond, euh, certains vont être ce qu'on appelle les ouvriers à la veine, donc les abatteurs, ceux qui vont vraiment chercher le charbon. D'autres vont être boiseurs, c'est-à-dire qu'ils vont créer les soutènements qui permettent d'empêcher les terres de, de tomber et de s'effondrer. D'autres vont être foreurs, aller justement percer les galeries pour atteindre les veines de charbon. D'autres vont être bout de feu. Donc autant de métiers, si j'ose dire, que de besoins. Euh, femmes et enfants vont travailler euh, au fond alors euh, jusque euh, euh, première loi 1874 qui interdit le travail souterrain aux femmes mais il faut quand même une loi en 1892 pour réaffirmer euh, cette interdiction euh, même si l'étude des archives prouve euh, et atteste que dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais vraisemblablement dans les années 1865 elles ne descendent déjà plus euh, euh, travailler dans les galeries question de promiscuité, on ne veut pas mélanger hommes et femmes, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Euh, 1892, interdiction du travail souterrain aux femmes, et surtout interdiction du travail pour les enfants de moins de 13 ans. Mais les femmes vont continuer à travailler à la mine, au jour l'empisterie, triage euh, pour justement trier euh, le minerai. Quand on remonte du charbon, on ne remonte pas que du charbon, on remonte aussi euh, ce qu'on appelle des stériles, donc des, euh, des pierres, euh, pierres qu'on va ensuite entreposer pour constituer les fameux terries.
1: Alors tu nous as parlé des, des chevaux qui étaient considérés comme, comme des mineurs. Est-ce qu'il y avait d'autres types d'animaux On nous demande... Dans le, dans le chat par exemple, ce qu'on utilisait des, des oiseaux
2: Alors ça, ça fait partie euh, toujours des questions qu'on a, les fameux canaries. Alors moi, je dirais que dans les sources, dans les archives, euh, au moins pour le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, on ne trouve aucune trace d'utilisation de canaries. Par contre, dans d'autres bassins miniers, euh, en Angleterre, par exemple, euh, je pense à nos amis, euh, euh, un autre musée de la mine à Wakefield, euh, donc dans le Yorkshire, euh, les canaries étaient utilisés effectivement euh, dans des cages que l'on descendait au fond, et ça permettait notamment euh, de savoir si l'air était vicié notamment euh, par le grison, euh, puisque euh, euh, ben, si, euh, si l'animal n'était pas bien vivant, c'est qu'il y avait peut-être un petit problème euh, euh, d'air, effectivement. Mais euh, chez nous, ça, ça n'est pas le cas.
1: Alors, tu nous as parlé de différents euh, métiers, euh, de différents rôles. Il y avait une, une hiérarchie aussi, on imagine.
2: Euh, hiérarchie euh, très établie, très structurée, euh, euh, avec euh, donc, euh, des administrateurs, hein, des financiers, euh, des actionnaires, hein, euh, puis euh, euh, l'administration de la compagnie, on va dire, administrative et technique, euh, avec directeur, alors il peut porter euh, différents noms, et puis après les hommes de terrain, euh, puisque pour, euh, pour une fosse, on va avoir donc, une compagnie minière, plusieurs fosses qui sont exploitées. Pour une fosse, on va avoir un ingénieur responsable ou un directeur, ça dépend euh, la taille de, de l'exploitation. Et puis même au fond, une hiérarchie, puisqu'on va avoir des contre -maîtres. Euh, les fameux porions, chefs porions, qui vont diriger les équipes et qui vont euh, euh, donner euh, les orientations et euh, euh, les tâches à effectuer euh, dans la journée. Et puis on a euh, d'autres métiers, les géomètres, hein, euh, qui sont eux, euh, euh, garants euh, justement euh, de savoir euh, dans quelle direction il faut aller, à quelle profondeur, à quelle inclinaison euh, on va trouver euh, la, veine de, la veine de charbon. Et on va retrouver un peu la même chose après la seconde -garde mondiale Quand euh, l'entreprise on passe de compagnie privée à compagnie euh, publique, entreprise publique alors on va avoir Charbonneige de France qui est l'entreprise euh, nationale et puis des houillères de bassin, houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais houillères du bassin de Lorraine euh, centre-midi etc neuf houillères de bassin, chacune ayant euh, quand même son autonomie euh, de gestion euh, avec son conseil d'administration euh, fait euh, euh, d'un certain nombre de personnes. Et puis, euh, euh, des groupes d'exploitation. Donc là, on n'est plus sur une compagnie minière, mais des groupes d'exploitation. Un groupe d'exploitation va regrouper euh, une ou deux anciennes compagnies minières, les mêmes territoires, les mêmes fosses, etc. Et on reprend euh, la même hiérarchie ensuite euh, de gestion du groupe, des fosses euh, et euh, en sous-sol.
1: Là, on parle typiquement de l'extraction du, du charbon, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres types de métiers qui sont liés à l'exploitation de, de la mine, mais qui ne euh, sont pas directement liés à l'extraction Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se dit euh, « Tiens, il y a tout un secteur qui va qui va fermer », on pense aux emplois directs, mais il y a aussi énormément d'emplois indirects. Emplois
2: indirects, Emploi indirect, mais même au-delà. Emplois directs, mais pas liés directement à l'abattage. On l'a dit tout à l'heure, le charbon, on le transforme. On le transforme dans quoi On va le brûler dans des centrales thermiques, les centrales thermiques appartiennent aux entreprises. On va le laver, donc on a des lavoirs, on a des usines, on a des coqueries, on a euh, entreprises carbochimiques, et on va avoir énormément de filiales. Euh, juste te donner un exemple, euh, on disait tout à l'heure euh, construire des maisons euh, pour loger euh, les mineurs. Et ben, euh, il faut donc des briqueteries. Euh, et les barricatrices font partie, et les personnels font partie euh, aussi euh, des entreprises. Donc des métiers extrêmement divers. Euh, le chemin de fer, les rivages, où on va euh, euh, transporter donc des personnes qui vont travailler justement à la transformation ou au transport. De, de ce
1: charbon. À cette époque-là, du coup, on est, on est sous la Troisième République, euh, les lois Jules Ferry, etc. Comment est-ce qu'on arrive à concilier euh, de l'école et, et des enfants, en fait Et est-ce qu'il y a un, un événement particulier qui intervient, justement, pour euh, interdire ce travail au enfants
2: Ça, je ne saurais pas dire s'il y a un événement particulier, mais il y a une prise de conscience euh, effectivement euh, là-dessus. Et euh, c'est n'est pas tant interdire euh, le travail hein, euh, des enfants au fond, c'est réglementer leur âge, puisqu'ils euh, doivent avoir 13 ans, voire 12, s'ils ont leur certificat d'études. Et c'est là où... On, on on s'aperçoit que l'éducation est extrêmement importante. Euh, on disait tout à l'heure, euh, beaucoup de main-d'œuvre, les, euh, enfin, les villages qui deviennent des villes, beaucoup de cités minières, euh, les écoles publiques euh, ben, pas en capacité d'absorber toute cette masse euh, d'enfants euh, euh, qui a augmenté. Et les compagnies minières, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont créer des écoles, des écoles privées avec du personnel qui va être recruté pour justement donner une éducation aux enfants et les emmener jusqu'au certificat d'études pour ensuite bah, pouvoir quoi Les embaucher.
1: D'ailleurs, dans, euh, dans ces différentes zones minières, etc., il n'y avait pas de de pénurie de main-d'œuvre, où il y en avait justement. Je veux dire, est-ce qu'on pouvait se servir du fait de se dire Regardez, nous, on a des bonnes écoles pour vos enfants, pour essayer d'attirer un petit peu des, des mineurs et ensuite recruter leurs enfants
2: Alors, ce n'est pas une question de, de pénurie. Euh, je ne vais pas le prendre comme ça. Euh, je vais dire c'est un besoin énorme de main-d'œuvre. Donc, ce ne sont pas uniquement euh, les gens sur place euh, qui euh, travaillent à la mine. D'abord, on débauche beaucoup, les compagnies, les compagnies minières, euh, vont aller débaucher euh, chez la voisine les meilleurs ouvriers, euh, en proposant, bien sûr, un salaire, mais en proposant aussi d'autres avantages. Euh, d'autres avantages, c'est une maison de meilleure qualité, c'est euh, des activités, euh, dans, euh, ce sont des offres en matière de santé, il euh, y a plus d'hôpitaux, il y a plus de dispensaires, il euh, y a des gouttes de lait, il euh, euh, y a des commerces, euh, voilà. Donc, on débauche aussi euh, de cette façon-là. Et puis, euh, bah, on ne peut pas euh, uniquement recruter sur place et donc, on va recruter ailleurs.
1: Et alors, les cités minières, justement, elles s'organisaient comment Donc, il y a ces écoles, il y a ces logements qui sont construits, donc il y a d'autres infrastructures aussi
2: Alors, juste pour euh, peut-être euh, donner un, un... Une, un ordre d'idées, généralement une fosse, une cité. Alors, ce n'est pas systématique, mais généralement une fosse, une cité, et même plus loin, une fosse, une cité terri C'est la fameuse euh, trilogie euh, euh, de la représentation euh, minière. Euh, et la cité, euh, c'est comme, comme un village. On vit en vase clos. Euh, on va y trouver la maison, on va y trouver l'école, on va y trouver l'église, on va y trouver les commerces, on va y trouver des salles de sport, des établissements de santé, euh, tout ce qui permet euh, de vivre des commerces. Euh, et euh, ce qui fait que la cité n'est pas une ville, il ben, n'y a pas de mairie. La petite différence. Mais sinon, on a exactement la même chose que dans un village ou dans une ville, vraiment euh, l'ensemble euh, des éléments euh, d'une société.
1: Tout est privé, quoi. Tout est privé. Et du coup, euh, sur les habitations, c'est vrai que quand on parle du Nord, on parle des corons, il n'y avait que ce type d'habitation
2: Pierre ou... Bachelet, euh, on peut lui dire merci, hein, parce que effectivement... Euh, euh D'abord, quelqu'un de très sincère et qui a valorisé euh, ce métier et, et notre région euh, euh, de façon euh, remarquable. Mais en même temps, euh, effectivement, au nord, c'était les corons, mais il n'y a pas que des corons euh, du tout. Euh, le, le coron, en fait, c'est un type d'habitat. Euh, ça, ça représente euh, une forme de maison, euh, si on va dire. Des maisons collées les unes aux autres pour former un barreau. Donc une barre de logements collés les uns aux autres, euh, dans lequel on peut retrouver, euh, on parle du coron des 120 à Anzin, donc euh, autant euh, de, de maisons euh, collées les unes aux autres et euh, de part et d'autre euh, de la barre. Euh, mais euh, la minier va beaucoup évoluer. C'est d'ailleurs un des éléments euh, d'inscription euh, euh, à l'UNESCO également. Euh, dans les années 1880, on va casser les barres un peu comme on l'a fait à mont ou à Mulhouse, euh, tout simplement parce qu'une barre de coron, il faut imaginer, c'est très lourd, et en dessous, on exploite quand même du charbon. Euh, on va casser ces barres et on va créer ce qu'on appelle des cités pavillonnaires. Euh, pour visualiser, euh, vous imaginez un plan, euh, un plan romain, vous voyez, euh, euh, où on a euh, toutes ces petites tentes les unes à côté des autres, très ordonnées, etc. Bon, une, une cité pavillonnaire, c'est ça. Sauf que quand même, on a euh, des maisons qui sont euh, avec euh, quand même de l'espace, avec des jardins, euh, etc. Euh, nouvelle évolution, euh, 1904, euh, en France, première cité jardin fameuses cités qui euh, euh, répondent à des critères de environnementaux, d'hygiène, euh, de salubrité. On va avoir des voiries courtes, on va avoir des arbres, euh, des espaces euh, euh, à vivre plus, plus agréables. Et euh, la première cité, euh, Jardin, elle est euh, à Dourges, la cité euh, Bruno, euh, ici euh, dans le bassin minier euh, du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, ben, bien sûr, d'autres formes d'habitat. Après la Seconde Guerre mondiale, une entreprise nationale, standardisation des cités modernes qui répondent plus à des critères de, de taille de la famille, euh, et puis un, un type d'habitat euh, très intéressant les Camus, du nom de l'architecte, euh, un procédé, alors Camus il admirait beaucoup le Corbusier, et donc il veut faire des, des maisons un peu épurées, etc. Et surtout, un modèle préfabriqué monté en 14 jours, euh, et en gros, en deux mois, on a, on a des maisons dans lesquelles on peut habiter. Et alors tout ça, on a l'impression d'une succession et en même temps, c'est pas tout à fait juste si je dis ça. Quand on commence à faire des cités pavillonnaires, on va continuer quand même à faire un peu de coron. Quand on fait des cités jardins, on va continuer quand même à faire des cités pavillonnaires. Tout dépend l'endroit où on se trouve et ce qu'on décide de faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que chaque compagnie va y mettre son style va jouer avec les briques, va créer des ornementations va mélanger les différentes matières pour créer des espaces de vie beaux et qui sont à l'image de, de la compagnie.
1: Sur le fonctionnement de la mine et du coup des gens qui y travaillent, tout à l'heure tu nous parles du fait qu'il y a différents rôles. Est-ce que les gens sont spécialisés ou est-ce qu'ils peuvent changer de rôle C'est-à-dire un jour, par exemple, aller casser le charbon avec la pioche et puis le jour d'après, euh, ben, étayer les tunnels
2: Alors non, ils sont affectés à un poste. Par contre, ils vont évoluer tout au long de leur carrière. Celui qui va commencer à 13 ans va commencer peut-être comme galibot au triage, puis va descendre au fond, va aider le meneur de cheval, comme on dit, donc le meneur de cheval, puis va progresser en fonction de son âge, de sa force physique aussi, pour arriver à un poste d'ouvrier à la veine ou de foreur. Enfin, voilà, donc c'est un parcours professionnel. On est affecté. À euh, un poste particulier.
1: Il y a des horaires d'ouverture de la mine ou alors c'est un truc qui tourne 24 et il y a les 3-8
2: Alors, euh, c'est pas les 3-8, mais presque. Euh, on a effectivement des postes euh, tout au long de la journée. Alors je ne vais pas donner d'horaire parce que ça n'a pas de sens, parce qu'en fonction de l'endroit où on se trouve euh, et de la période, euh, ben, les horaires changent. Il faut imaginer quand même un poste du matin où on commence vers, euh, euh, vers 4h30, 5h du matin. Alors ça ne veut pas dire que c'est le moment où on arrive à la mine. Il faut imaginer qu'une fosse euh, où le poste du matin euh, va euh, rassembler 1000 euh, ouvriers, ils ne peuvent pas descendre en, en un éclair. Donc, ça s'étale forcément, euh, premier arrivé, premier en poste, euh, etc. Euh, on va avoir un second poste euh, plutôt l'après-midi. Et le poste de nuit, lui, a une fonction un peu particulière. On fait ce qu'on appelle l'entretien. Donc, on vérifie, alors notamment les câbles qui permettent de descendre les cages, on va vérifier l'entretien, on va creuser parfois de nouveaux chantiers la nuit ou faire avancer les différents chantiers.
1: Et alors, les gens qui viennent pour bosser dans ces mines, est-ce que c'est des gens qui vivaient déjà dans la région avant ou est-ce qu'on eh ben, recrute de la main-d'œuvre étrangère, par exemple
2: alors les, les premiers, on l'a dit, hein, euh, nous, notre première équipe, là, c'est des futurs Belges, pas encore Belges, euh, qui euh, traversent la frontière. Euh, <coughs> on parle beaucoup de mineurs paysans. Au début, euh, c'est-à-dire que en plus de leur, euh, de leur quotidien de paysan, ils vont euh, s'embaucher à certaines périodes à la mine euh, également pour travailler. Euh, on va avoir bien sûr des ouvriers spécialisés qui vont faire euh, ensuite plus que ça quand la prospérité euh, va être là. Mais surtout, ce qui est important, c'est que industrie de main d'œuvre veut dire il faut beaucoup de main d'œuvre. Donc, on va aller en chercher ailleurs. Euh, nos femmes Belges du départ, euh, durant tout le XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle, des Belges ont traversé la frontière pour venir travailler dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, à peu près euh, jusqu'à euh, la Première Guerre mondiale. Euh, on a d'ailleurs du mal à les quantifier, même si on pense que euh, c'est quelque chose de considérable, euh, tous ces Belges qui viennent travailler, euh, qui s'installent parfois la semaine dans la région ou sur une longue période, et qui vont même à un moment donné... Euh, faire ce qu'on appelle du pendulaire donc traverser euh, la frontière tous les jours pour venir euh, travailler et puis euh, on, euh, on a su, dans l'histoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais 29 nationalités différentes qui sont venues travailler les Belges euh, je vais en citer quatre autres parce que ce sont les plus importantes les Polonais euh, mais le lepsy euh, peut-être que dans le Nord-Pas-de-Calais c'est pas anodin donc juste euh, voilà, petite histoire euh, familiale euh, également, puisque mes arrière-grands-parents sont venus de Pologne pour travailler dans les mines de, de charbon euh, euh, du Nord-Pas-de-Calais. Donc les Polonais qui vont arriver, alors eux, sur un accord franco-polonais en 1919. Euh, un recrutement massif parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire euh, le pays et notamment pour reconstruire euh, les mines. Euh, plus de 200 000 qui vont venir euh, comme ça euh, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est quelque chose de considérable. Il y a quelques années, on, juste pour vous donner une idée, euh, on disait que un habitant sur neuf de la région Nord-Pas-de-Calais était de souche polonaise pour vous montrer quand même cette importance de cette immigration. Des Italiens, qui vont venir à plusieurs périodes, pendant l'entre-deux-guerres, mais également après la Seconde Guerre mondiale, même s'ils sont moins nombreux que ceux qu'on va trouver en Lorraine ou en Belgique, où là, ils font vraiment le gros de la troupe. Et puis, des Algériens et des Marocains, des Algériens euh, un petit peu au début du XXe siècle après la catastrophe de Courrières, les fameux Kabyles, et puis après la Seconde Guerre mondiale, et surtout des Marocains, euh, puisqu'il y a un accord qui est passé avec le Maroc euh, qui va euh, entraîner un recrutement massif. Et ceci à une période un peu bizarre, puisqu'on est dans la dernière partie d'exploitation après la nationalisation, après qu'on ait décidé justement de la récession charbonnière à venir, et pourtant on va recruter 78 000 Marocains à partir de 1963.
1: Et qui du coup vont être laissés sur le carreau un peu après
2: L'histoire n'est jamais aussi simple. Ils viennent au départ avec des contrats à durée déterminée, 18-24 mois. Puis ils repartent et d'autres viennent. Voilà. et euh, ils n'ont d'ailleurs pas le même statut que les autres ouvriers, ce qui va entraîner des grèves et des revendications tout à fait justifiées, justifiées dans les années 80, puisque les ouvriers marocains n'ont par exemple pas le statut du mineur, un statut spécial qui est octroyé en mineur, aux mineurs en 1946 et qui leur donne un certain nombre d'avantages euh, et justement une évolution de carrière.
1: On peut en parler d'ailleurs du des droits des, des, des mineurs et peut-être de leur rémunération aussi. Comment est-ce qu'elle a évolué de, depuis ce, ce 18e siècle jusqu'au 20e
2: Comme à chaque fois, c'est souvent une réponse qu'on est obligé de faire, mais bien sûr, 270 ans et euh, des compagnies privées, des compagnies publiques, forcément, euh, ça évolue. Euh, les premiers euh, mineurs euh, au 18e, euh, ce sont des spécialistes, ce sont des ouvriers qualifiés. Donc, ils sont bien rémunérés. Euh, ils gagnent correctement euh, leur vie. Euh, ceux de la bataille du charbon, 44-47, c'est pareil. Ils vont avoir de bons salaires parce qu'on a besoin d'eux et on leur donne des avantages. Par contre, quand on se situe à certains euh, certaines décennies du 19e siècle, euh, où on a justement nos fameux financiers, actionnaires, productivité, rentabilité, euh, on a une dégradation, notamment en matière de salaire, euh, on a justement des tiraillements euh, par les propriétaires qui disent, euh, la grève dont on parle dans Germinal, c'est quoi euh, ceux qui ont vu, lu euh, euh, Germinal euh, sous toutes ses formes, euh, la question de la grève avec Étienne, c'est euh, une question de marchandage. Il faut une, imaginer qu'en 1866, euh, on, une équipe, puisque le travail à la mine se fait en équipe, euh, et l'équipe dit « moi je peux abattre dans… » Cette, ce chantier que toi propriétaire tu me proposes, je peux l'abattre en autant de temps et je ne demanderai pas plus d'argent. Et pendant le temps où je vais travailler, ben oui, je vais faire mon métier, je vais abattre le charbon, je vais soutenir, etc. Et en fait, la première revendication, elle vient là, 1870, c'est une grève du marchandage où on dit mais stop. Euh, ce sont des conditions trop difficiles puisque c'est au moins offrant. Donc, c'est toujours au détriment du mineur.
1: Oui, puis il y a une concurrence entre les ouvriers en fait, qui s'installe
2: Exactement.
1: On le voit très bien, ça d'ailleurs, dans certaines adaptations euh, audiovisuelles de, <rire> de Charminel.
2: Pour ma part, ma préférée, c'est celle de Capellani en 1913 parce que euh, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel et que ça donne à voir pour la première fois euh, des images animées du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. C'est quasiment une source d'archives euh, pour nous. Euh, je ne vais pas évoquer euh, celle de Berry ou tout ça, euh, ou comparer avec la version euh, en série euh, qui nous a été euh, proposée euh, l'année dernière. Même si dans la série, le, la question du marchandage, je crois que c'est la première fois que je le vois aussi bien expliqué. Donc, rendons. Euh, Rendons cela au réalisateur.
1: David Oureg, et qu'on avait reçu d'ailleurs hein, euh, dans cette émission pour nous, pour nous parler de, de cette série. D'ailleurs, on, on imagine que l'activité minière a été tellement importante dans le nord de la France que forcément ça, ça a imprégné cette mémoire collective. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que sur le territoire français globalement, l'histoire de la mine, c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans l'histoire de, de tout le monde en fait, finalement. Est-ce que tu penses que Germinal, notamment, qui a eu un un effet comme ça euh, peut-être euh, dans la mémoire collective euh, euh, un peu décisif ou...
2: Germinal, euh, sans conteste, hein, c'est euh, le best-seller euh, qui fait que tout le monde a entendu parler euh, de mines de charbon et de mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, et euh, ça euh, dans le monde entier c'est un best-seller mondial, il n'y a, y a, a aucun doute. Euh, il est de certains présidents euh, sud-africains qui, dans leur prison, avaient euh, un, un exemplaire de germinal sur leur table de chevet. Voilà, juste pour donner une idée de cette représentation. Euh, juste donner un autre exemple, quand le film de Berry est sorti, ça a créé des files d'attente dans tous les cinémas notamment de la région mais pour l'anecdote ça a créé des files d'attente au centre historique minier parce que tout le monde était venu voir au musée si ce qui était dans le film était la réalité du monde de la mine et ça c'est intéressant et euh, moi, ce que je dis souvent, c'est Germinal est une des pièces du puzzle et une pièce de l'histoire. Euh, Zola, c'est quelqu'un de remarquable parce que il est romancier, bien évidemment. Donc, bien évidemment, tout ce qui est décrit dans Germinal n'est pas la réalité, mais il est naturaliste. Il s'est appuyé sur les sources de l'époque. Il a lu les historiens. Il a lu euh, euh, toute la littérature technique, scientifique qui était euh, euh, produite au moment où il écrit euh, son germinal. Et surtout, il est venu. Il est descendu au fond de la mine. Il a vu les mineurs travailler. Euh, il s'est imprégné des odeurs, des bruits. Euh, il est rentré dans les maisons. Il a vu euh, comment c'était. Alors, toute une partie du roman... Est tout à fait juste dans ce qu'il nous donne euh, à lire, euh, même si bien évidemment, il est avant tout romancier et sur certains autres aspects, il est obligé d'amplifier ou de noircir plus parce que il doit rester dans la trame de Swannestie, dans la trame de ben, ce qu'il a voulu écrire avec sa série des Rougon-Macquart, puisque Germinal c'est un des volumes d'une série qui raconte une histoire plus large
1: du Second Empire. Tout à l'heure, on a évoqué le mot terril, mais alors, un, qu'est-ce que c'est un terril et d'où viennent les mots terril dans le nord et en Alsace et crassier à Saint-Étienne
2: Alors, déjà, je suis désolée, mais on ne dit pas terril. Ça, c'est... Si on est du nord, et c'est comme ça qu'on reconnaît celui qui est du nord et celui qui n'est pas du territoire, on dit terri. Pour la petite anecdote, hein, et euh, quand je regarde les archives et euh, les plans d'archives que je conserve, euh, Terry d'ailleurs au départ s'écrit T-E-2-R-I, -R et le mot est bien celui-là, Terry. Pour l'autre petite anecdote, hein, en fait, revenons, la légende dit qu'au moment de la catastrophe des mines de Courrières, hein, qui a vu affluer des journalistes partout euh, dans le bassin minier euh, du Nord, hein, un journaliste a demandé euh, comment s'écrivait euh, Terry à un mineur qui lui a répondu comme fusil, d'où ce L. D'accord. <rire> Terry, crassier effectivement euh, euh, dans le bassin stéphanois, euh, deux termes différents mais qui... Euh, euh, qui montre tout à fait la même chose, hein, euh, un, une accumulation euh, euh, des déchets qu'on a sortis euh, en même temps que l'extraction euh, et euh, qu'on n'utilise pas pour le remblayage des mines ou pour d'autres utilités et qu'on va venir euh, empiler les uns aux autres pour former euh, dans certains cas euh, des sortes de pyramides comme euh, nos plus hauts terries d'Europe qui sont euh, à l'os Angeles euh, à côté de la fosse du
1: 11-19. On a euh, beaucoup de gens dans le chat qui évoquent leur histoire familiale, mes grands-parents, oui, euh, ah. et donc on a une question à savoir où est-ce qu'on pourrait retrouver éventuellement le dossier d'un mineur en 1940, par exemple, travaillant dans les mines euh,
2: Les dossiers individuels ont été euh, euh, effectivement conservés et euh, gérés par euh, une structure qui s'appelle l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Euh, qui est basé à Noyelles-Soulence, et il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, le mineur est né après 1900. Il faut donc contacter l'agence, l'ANGDM, euh, mais on peut faire passer euh, par le biais, euh, euh, après euh, des réseaux, euh, euh, les coordonnées euh, pour pouvoir les contacter. Et si euh, votre ancêtre est né euh, avant 1900, euh, son dossier individuel a pu être euh, numérisé et euh, accessible directement en ligne sur, euh, à partir du site internet des Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix. Donc faites une petite recherche, euh, toutes les compagnies ne sont pas concernées, mais euh, les plus importantes, oui. Et euh, vous pourrez euh, peut-être juste euh, trouver euh, comme ça le dossier individuel euh, d'un grand-père, arrière-grand-père, oncle, etc. Puis en plus, on
1: a la chance en France, alors, de manière beaucoup plus large, hein, d'avoir une numérisation des archives globalement, qui est quand même super, et ça permet à tout un chacun de, de fouiller beaucoup plus facilement tous ces dossiers-là. Hein. Alors, mineur, on l'a vu, c'est peut être un métier... Euh assez difficile, euh, qui euh, peut être parsemé en plus de, de drames ou autres. Est-ce qu'un mineur était en capacité de, de changer de métier, de se réorienter Et si c'est le cas, euh, est-ce que c'était difficile pour lui
2: D'abord, un certain nombre de mineurs ont, ont vécu une reconversion professionnelle euh, à partir du moment où euh, il a été décidé d'arrêter l'exploitation minière et euh, les entreprises ont euh, mis en place des plans de reconversion, euh, justement, euh, avec des formations euh, ou euh, des passages dans d'autres dans entreprises. Euh, après, euh, se reconvertir, ça dépend. Ça peut être par choix ou ça peut être aussi par obligation. Émile Basly, mineur, dans le Valenciennois, dans euh, les années euh, 1870, euh, meneur de grève et viré euh, de la mine, ne peut plus être embauché et ouvre un estaminé. Et puis, quelques années après, il change. Alors, je vais dire, il traverse la frontière, mais ça, c'est une petite boutade entre les gens du Nord et du Pas-de-Calais parce que bien sûr, il n'y a pas de frontière entre nous, euh, et il va s'installer euh, du côté euh, de Lens, euh, il est déjà syndicaliste, et euh, il va faire de la politique, et il va devenir député euh, mineur, et il va même être maire de Lens. Voilà. D'autres vont avoir des parcours euh, exceptionnels, euh, euh, je, je, je pense à un homme euh, viseux euh, qui a commencé comme Galibot et qui a fini comme ingénieur des mines. Je pense à des artistes, à des sportifs qui ont commencé au fond de la mine et qui ont eu euh, des carrières internationales. Euh, Raymond Kopa Copajewski, euh, qui vient euh, du monde de la mine et qui est devenu euh, ce joueur de football euh, exceptionnel. Et on a plein d'exemples comme ça.
1: On n'a pas vraiment évoqué le... L'impact de la mine sur la santé euh, des, des mineurs Quel type de maladies ils ont pu euh, développer Et euh, est-ce que, finalement, l'impact de la mine sur leur santé a été plus loin que ça Par exemple, de la consommation d'alcool ou même de l'impact euh, euh, sur la santé mentale des, des mineurs
2: Sur la question de l'alcool, etc., euh il faut imaginer quand même qu'au XIXe siècle, généralement, on est sur des bières qui n'ont pas des taux d'alcool très élevés comme on peut le penser. Le métier de mineur, c'est un métier dangereux avec beaucoup de maladies qu'il peut contracter. Mais les maladies les plus importantes sont des maladies pulmonaires liées effectivement à ce qu'il respire quand il travaille. Euh, dans le sous-sol, mais qu'ils respirent aussi parfois dans d'autres conditions. Il ne faut pas croire que les trieuses qui, ou les galibots qui sont au triège des minerais euh, et euh, des déchets euh, euh, n'ont pas du tout de poussière, elles vont aussi en accumuler. Donc les maladies pulmonaires et euh, plus particulièrement alors, toutes les pneumoconioses, bien évidemment, euh, qui viennent ronger euh, les poumons, euh, et la silicose en particulier, euh, puisque quand on vient euh, euh, extraire le charbon, on l'a dit, il n'y a pas que du charbon, il y a aussi de la roche, et dans la roche, on peut avoir de la silice, et ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Euh, donc voilà, tous ces dangers. Euh, on a euh, d'autres types de maladies hein, liées aux yeux, euh, euh, liées aussi à l'humidité euh, des galeries dans lesquelles euh, on travaille, donc euh, quelque chose de très compliqué. Euh, et si ça intéresse... Euh, euh, les auditeurs, on a euh, réalisé une grande exposition en 2019 euh, sur la santé à la mine et euh, notamment un colloque international sur le sujet avec euh, des actes euh, qui sont euh, en ligne gratuitement sur le site euh, du, ce,
1: du centre. Du coup, on peut imaginer que l'espérance de vie était quand même moindre chez euh, les mineurs
2: Alors, l'espérance de vie euh, est moindre. Hein. Euh, euh, et ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que la silicose, on n'en parle pas au XVIIIe siècle, euh, parce que le charbon ne va pas l'abattre de la même façon qu'au XXe siècle. Le, le marteau piqueur euh, est vraiment... Quelque chose qui va euh, engendrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades.
1: Donc on aurait presque plus de malades euh, au XXe siècle qu'avant
2: Deux maladies euh, de silicose, oui. En même temps, difficile de chiffrer et de savoir exactement, puisque la maladie n'est reconnue euh, comme maladie professionnelle en France qu'en 1945. Et que donc, avant, il eh n'y ben, a pas de statistiques.
1: On a quelqu'un qui dit à saint étienne les sous-sols ressemblent vraiment à je veux dire du fromage troué. il a dit gruyère, mais il y a tout un débat autour du gruyère et des, des, des trous. Donc, il y a tellement, en gros, de trous que les immeubles s'affaissent, les fenêtres ne sont pas vraiment parallèles au sol. Est-ce que c'est aussi le cas dans le Nord
2: Alors, ça dépend des endroits où on se trouve. Et euh, quand on parle de saint étienne euh, il y a des cas aussi, euh, par exemple, en Lorraine. Et c'est dû au type d'exploitation. Euh, c'est dû aussi euh, au fait où euh, s'il y a eu remblé s'il y a eu foudroyage et la nature des sols. Euh, on, un exemple dans le bassin minier euh, du Nord-Pas-de-Calais euh, on, euh, on trouve par exemple sur le territoire euh, des étangs qui ne sont absolument pas naturels mais qui sont des étangs d'affaissement alors euh, pour ceux qui connaissent un peu euh, je vais citer par exemple Rieulet, euh, je vais citer euh, par exemple du côté de Rheim, euh, euh, mais on en a un petit peu partout et en fait ce sont des effondrements euh, liés effectivement au sous-sol et aux galeries qui étaient euh, en dessous, euh, et où on a eu des remontées d'eau. Et en fait, tout dépend, tout dépend des régions.
1: Pour finir sur des questions un peu plus contemporaines, il y, y a une question justement vis-à-vis euh, -vis de cette santé, euh, et la prévention des risques au, au, au travail aujourd'hui. Est-ce que tu sais si effectivement les mineurs d'aujourd'hui sont autant exposés aux danger, ou est-ce que justement il euh, y a eu des process qui ont été mis en place pour les protéger
2: Alors, il y a des process, euh, oui. Euh, et euh, ils ont été aussi euh, mis en place euh, dans notre région. Euh, euh, par exemple, euh, schistification, donc le fait de de, de retenir la poussière euh, par euh, du schiste dans certaines galeries, le fait d'injecter de l'eau pour empêcher justement euh, les poussières euh, euh, de voler, euh, etc. Euh, les masques euh, pour pouvoir euh, travailler. Euh, quand on regarde certains euh, films euh, que l'on conserve ici euh, de sécurité ou de méthode d'exploitation, euh, ce qui peut paraître choquant, euh, c'est de voir que le mineur est équipé, qu'il a un masque et que son masque est là, euh, autour du cou. Euh, et en fait, euh, euh, quand on leur pose la question à nos anciens, euh, certains disent « bah oui, on sait, on doit le mettre ». Et en même temps, c'est difficile de passer sa journée avec son masque, euh, parce que c'est compliqué. Euh, après, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, tous les mineurs sont protégés de ce risque, etc. Euh, tout dépend de quelle mine on parle. Des mines publiques, des mines privées, des mines artisanales, euh, le pays dans lequel on se trouve. Euh, euh, toujours extrêmement compliqué de donner une réponse. Euh, sur euh, quelque chose de si particulier et euh, euh, des mines de charbon, il y en a sur tous les continents, ou presque. Et euh, euh, avec des euh, types d'exploitation immenses ou toutes petites, euh, donc ça dépend euh, véritablement euh, des cas.
1: Et justement, on a, on a plusieurs questions euh, là-dessus qui nous sont posées, à savoir est-ce que... Euh, euh, Selon toi, on se dirige vers une fin d'exploitation de charbon au niveau mondial, ce qui ne risque pas d'y avoir des réouvertures de mines, peut-être en cas d'augmentation des prix ou de grosses crises énergétiques
2: Si l'on suit ce que l'on nous recommande de faire depuis bien trop d'années et que l'on tarde encore à faire, pour notre environnement, pour notre planète et pour chacun d'entre nous, il vaut mieux arrêter effectivement l'exploitation du charbon parce que parce que, voilà, euh, on sait trop les risques que euh, chacun en court et ce vers quoi ça peut nous emmener. Euh, par contre, on le voit très bien, euh, certains pays sont revenus sur, euh, euh, sur leur projet de mettre fin complètement à l'expédition et ont réouvert des centrales, euh, notamment qui utilisent euh, euh, du charbon. Alors, euh, est-ce que c'est temporaire Est-ce que c'est pas Après. Euh, je crois que ça, chacun doit, il euh, euh, y a le coup, euh, mais il y a aussi euh, qu'est-ce qu'on veut euh, pour notre avenir et pour notre planète.
1: Pour finir cette émission, euh, on, a, on a tendance à, à demander aux, aux invités des références, des bouquins, des docu, bref, des ressources à conseiller aux gens qui nous écoutent, s'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le sujet qu'on vient d'aborder.
2: Lisez Germinal. Si vous ne l'avez pas lu, relisez-le, parce que même si c'est un roman... C'est quand même une œuvre magistrale. Euh, difficile de citer des noms d'auteurs, d'historiens, plus que d'autres, euh, effectivement. <coughs> euh, sur, euh, sur le site internet du Centre, vous pouvez trouver une petite bibliographie euh, qui vous donnera euh, des pistes, parce que euh, de nombreux historiens ont publié euh, euh, ces 20 dernières années un certain nombre d'ouvrages qui sont euh, très intéressants, qu'ils soient sur le Nord-Pas-de-Calais ou sur les mines de charbon en général. Je vous dirais quand même euh, aller euh, jeter un petit coup d'œil aux publications du Centre parce que euh, à chaque fois qu'on qu a travaillé un sujet euh, important euh, de l'histoire des mines euh, dans nos expositions euh, temporaires, euh, les femmes de la mine, l'immigration, la santé, euh, euh, les catastrophes minières, etc., on a publié euh, des catalogues euh, qui euh, peuvent vous donner euh, beaucoup de euh, renseignements puis aussi voir euh, les archives, les objets de collection. Et puis euh, euh, surtout euh, il y a une production de documentaires euh, extrêmement importante en France euh, par des réalisateurs qui, depuis une vingtaine d'années, nous offrent des documentaires remarquables euh, sur les différents euh, bassins euh, miniers euh, français euh, ou sur des thématiques, la bataille du charbon, l'immigration, la santé, etc. Vous pouvez euh, les trouver euh, très facilement euh, et euh, aller les voir parce que, euh, généralement, en plus, ils utilisent les fonds d'archives pour venir euh, documenter. Euh, ils en profitent pour avoir beaucoup de témoignages aussi euh, d'anciens mineurs et ça c'est quand même aussi notre histoire donc, euh, donc voilà
1: Je rappelle quand même le, le site internet hein, du centre donc c'est chm-leward -E a r d -E .com, voilà, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus Justement quelques petites actus quand même euh, du, du centre, vous faites quoi en ce moment
2: ah, En ce moment euh, on fait quelque chose on a ouvert l'an dernier une expression temporaire sur la mine fait son cinéma euh, alors, pas seulement les fictions, hein, parce que le cinéma, ça n'est pas que ça, mais euh, les films d'entreprise, les documentaires, euh, euh, etc. On a toute une programmation dédiée. On aura un colloque international les 2 et 3 euh, avril euh, 2023 euh, avec des intervenants qui vont venir d'Australie, de Chine, de France, euh, de Belgique, etc. pour euh, se poser la question, justement, euh, des liens entre littérature, cinéma et mine dans le monde et à travers les époques. Et puis, euh, des événements euh, une fois par mois ou plusieurs fois par mois, euh, des animations pour les enfants, des animations pour les familles, la nuit des musées, le 13 mai, euh, venez nous rendre visite, 19h20 minuit, euh, on est ouvert gratuitement et euh, ça sera sur le thème du cinéma, je ne vous ai rien dit. Et puis, euh, peut-être une actualité aussi à partager avec vous, parce qu'on parlait de numérisation des archives et nous, on est en train de mener un gros travail ici dans, dans le service des archives euh, au Centre historique minier, euh, pour pouvoir dans quelques mois mettre en ligne les inventaires d'archives mais aussi les numérisations pour que, quel que soit l'endroit où vous soyez, vous, vous puissiez euh, découvrir les fonds d'archives, euh, trouver des choses qui vous intéressent et même voir des films des photographies, euh, des documents euh, que nous conservons.
1: Euh, en tout cas, il n'y a, a pas très très longtemps, on a reçu ici même euh, la, la, la cinémathèque. Euh, Peut-être qu'il y, y a des trucs à trouver. Parce que... eh bien, on
2: a travaillé avec eux et euh, on a travaillé avec eux. On présente quelques photos qui viennent de leur fonds. Et puis, euh, inversement, nous, on a documenté leur fonds d'archives parce que euh, bah, forcément, il y avait des choses qu'on savait sur l'histoire euh, des mines euh, qu'ils n'avaient pas.
1: Virginie, tu restes avec moi. Merci de nous avoir accordé ces deux heures de ton temps pour ce sujet passionnant de l'histoire de la mine. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés durant cet entretien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur euh, eh bien ce, ce sujet. J'aimerais remercier également Louis, hein, comme d'habitude, qui, euh, qui prépare ces pré-entretiens et qui les fait toujours brillamment. Voilà, et ça nous permet vraiment d'avoir des émissions qui sont complètes, construites et intéressantes. Vous retrouvez, bien entendu, ce sujet. Passez tous une bonne fin de semaine et à très bientôt. Salut